0: It's when I'm hollow
1: I'm
2: do this on my own, hey yo, someone watching this shit close, Yup, yeah, close, I've been me since Scarlet Road. hey road. ay, hey. might go down as God. o yeah, wait, I go hard on Southside G, hey, wait, I make sure that Northside E, yeah, and still, bad things, it's a lot of bad things, I day with
0: Jealousy
3: Harder. Gotta move harder. Try to get me five miles wider. I lay down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. A lot of n**as out here playing name ballin'. I done put my whole arm in the rim, been caught. And I know poppin' get a key for the party. Shotty Bentley's in the double C's, I ballin'. Got a goddamn lookin' like a last year model. I I never wanna fly again. I take my chest in traffic. No hands with it. I just made it rolling plane like a landing strip. I'm a 2020 president candidate. I done put a hundred bands on some of me. I've been moving real gas. I saw that. She picked a Chris. shotty call me Chris. Cause I.
0: you getting using my name you think you broke my heart oh girl for goodness sake you think i'm crying on my own while well, i ain't and i didn't want to write a song 'cause i didn't want anyone thinking i still care or don't but you still hit my phone up
5: sonrientes, hoy es lunes 24 de enero y estamos aquí en Distrito Informativo para ti, mi nombre es Dolfi Peláez y junto a mi compañera Ogla Enesia Pérez dándole un saludo muy cariñoso a Mavi Espinosa y también a Carla Pimentel, deseándoles que se recuperen rápido y que regresen que la esperamos aquí en el estudio. Pues hoy le vamos a estar llevando todas las informaciones, mucha gente que viene que se fue de fin de semana largo Muy y largo. ya hoy quiere salir, quiere salir tempranito tempranito para que no le agarren ni el carreteo ni le agarren los tapones y que puedan estar aquí organizando su vida para ya mañana comenzar una semana normal a partir del martes, ¿no es así? Bueno, ya señores, es bueno que sepan que estamos distrito informativo, su nuevo orden, okay. nosotros somos el nuevo orden de la mañana, de siete a nueve de la mañana por la roca 91.7. recordarles que si van en su vehículo, pues llegamos al norte hasta hasta Villa Altagracia, por el sur, hasta San Cristóbal, en el este, hasta San Pedro de Macorís, además, pueden vernos en vivo, en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo, síguenos en las redes sociales, Twitter, Instagram, arroba Distrito Informativo RD, llámanos, puedes hacer tus denuncias al número de cabina 829 947 9620 también puedes mandar tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp 1862 320-0075. Recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión en Vega TV y en Dominican Network, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcasts, iHeartRadio y en Spotify. Todas nuestras informaciones las puedes ampliar en el portal digital Distrito Informativo RD. Señores, vamos a hacer. Eh, una vez de seña, porque hoy estamos celebrando el día del natalicio Juan Pablo Duarte, pero ¿Sí? Ogla eh, hoy estamos a 24, esto puede traer muchísimas confusiones porque el día de Duarte, el día de cuando nació Duarte, en realidad fue el 26 de enero.
6: Exactamente, 26 de enero fue el día en que nació Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, ¿eh? y bueno como ya hemos dicho al principio, Mavie Carla, por favor, recupérense, vengan vengan, vengan, que la queremos aquí en cabina saludito para ustedes que se están disfrutando su feriado, ¿verdad? Doce? Sí, yo entiendo
5: yo entiendo que sí. yo personalmente voy a hacer una una prueba a cada una. Sí, yo yo ah, se la voy a hacer. Aunque, aunque me está por otras razones, pero <ríe> pero lo voy
6: a hacer una prueba como que. Sea. Mira, pero sí, con relación a eh, hoy estamos 24, pero el 26 es el natalicio de Juan Pablo Duarte, es precisamente por una disposición de ley que cosas de la vida, nuestro padre de la patria el día se puede mover, pero tenemos que la ley no permite mover el día de la iglesia o sea, los los feriados que son relacionados con la iglesia que se celebra el mismo día como ocurrió el viernes, que fue 21 de enero, que ese ese día nunca se mueve, los días de la patria, a estos tampoco se mueven, 27 de febrero y, y, y fiesta como esta sin embargo, conmemoraciones en, en el día del natalicio Juan Pablo Duarte y de los otros padres de la patria se toma esa disposición de moverlo, aún sea un feriado de ley, así que... ¿Y qué eh... pasa
5: en esto? ¿Qué conviene mucho? Hay hay muchas opiniones encontradas. Eh, Hay personas que, por supuesto, se van a tener como empleados un fin de semana largo, casi es, eh, casi fue una semana eh, laboral, porque fueron cuatro días de corrido. Eh, Yo entiendo que eh, también, por otro lado, hay muchos empresarios que dicen que esto, pues, no le conviene a ellos pues duran demasiado tiempo sin producir dentro de la empresa eh, eso es por un lado pero por otro lado está lo que tú dices eh, nosotros en realidad estamos dejando que unas fechas que son importantes pasen por por arriba que no se le dé la relevancia que tienen y que pueda traer confusión a las nuevas generaciones que vienen subiendo y quizás no tienen tan fresco o ahora que están aprendiendo sobre Duarte y tienen esta disyuntiva pero ven acá eh, estamos celebrando el día de Duarte pero según yo yo estudié era el 26, pero déjame
6: poner en examen que es el 24 el 24 que de hecho eh, el, el el Duarte cumpliría 209 años un, eh, o cumple el próximo día 26, 26. que hoy lo conmemoramos, eh, 209 años de su natalicio y como mencionabas, la parte del de Día de Reyes, que digamos todos recordamos en nuestra infancia que el 6 de Enero es Día de Reyes y uno todo 6 de Enero se levantaba a buscar Reyes, ahora con este cambio siempre uno se cuestiona, pero es el día seis, pero es el día 4 o es el diez, o, o en qué momento, y, en y este, eso no es bueno. En
5: esta ocasión fue bastante confuso uh-huh. para los niños, pero por otro lado, los padres, y déjame decirte que también la, la, las mismas empresas que uh-huh. venden juguetes decían, bajo la venta de juguetes eh, algunos padres utilizaron el día 6 para uh-huh. hacer el regalo de juguetes y los niños tuvieron un poquito más de tiempo para disfrutarlo, o sea que siempre vamos a tener opiniones en contra Ahora, vamos a ver eh, qué dicen y qué hacen las eh, efemérides patrias en el Instituto Duartiano para mantener la memoria viva de nuestros héroes, adelante
7: no se te olvide, en el distrito informativo Dominica Networks presenta Un día como hoy. Un día como hoy,
8: 24 de enero de 1994, inicia su circulación en el país y el exterior la desaparecida revista semanal Rumbo, dirigida por el periodista Aníbal de Castro. Un día como hoy en el año 2015, el golfista dominicano Willy Pumarol embocó un put de tres metros para birdie, superando al estadounidense Matt Bryan en el tercer hoyo de un desempate. Su acierto en la sesión extra le aseguró el primer lugar del torneo de clasificación, el PGA Tour Latinoamérica. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
7: Distrito Informativo
5: bueno, estamos de vuelta con Distrito Informativo este es un día muy especial, este es un día eh, a donde en realidad la gente está regresando de cuánta gente se movilizó en el fin de semana para todo el país y lo que
6: nosotros siempre los periodistas sí, en, en prensa escrita digo, Ay, la ciudad vacía la calma en Santo Domingo entonces vuelve el caos a partir de hoy lamentablemente porque uno siente también no que anda en el tránsito del día a día que lo tenemos el tráfico aquí en Santo Domingo que Así nosotros es. en el programa compartimos congestión por aquí,
5: congestión por allá ahora señores, desde el viernes
6: limpiecita la capital, tú supiste ¿verdad?
5: Sí, a todas las personas que como nosotras pues nos acompañaron aquí, yo en realidad llegué hoy tempranito <risa> eh, eh, que estamos aquí en la capital, vamos a hacer todas las diligencias que tengamos que hacer temprano ya que es increíble como se desde que comienza a llegar la gente se comienza a congestionar las calles, si hay algún supermercado abierto, ese supermercado está eh,
6: a Timbí, como eh, dicen ¿no? está,
5: está llenísimo de gente porque la gente quiere resolver la semana entera en los tres minutos que le quedan antes de que cierren los establecimientos. Eh, es bueno pensar que lo, tom- lo tomemos todo con calma, si usted también está eh, en la carretera, pues tómelo con calma, que usted como quiera va a llegar aquí a la capital, y lo importante es que lleguen todos seguros. Eh, Otra cosa que nos preocupa mucho, Ogla, es que se pudieron ver muchas fiestas, se pudieron ver muchos... Y no está mal que usted haga fiesta. Lo que está mal es que estamos viviendo una realidad donde tenemos un pico bastante alto que puede colapsar, como ya ha pasado en algunos hospitales, Eh, las camas que están disponibles para
6: para los pacientes COVID. covid que de hecho el feriado de Año Nuevo evidenció todo el aumento de casos y no es para menos que luego de ya de a partir de unos días vamos a ver las consecuencias con este feriado super largos que tuvimos eh, eh, valga Eso. la redundancia durante este fin de semana
5: sí y, y así entonces qué pasa con esto tenemos que habilitar más camas de covid y hay personas que tienen otras enfermedades es verdad porque mucha gente está diciendo no que el covid no está tan, dando tan malo pero hay personas que hay que hospitalizarla, hay personas que hay que ponerle oxígeno y eso y le quita la oportunidad a otros que sí necesitan una operación, un diálisis, que necesitan asistencia, simplemente porque, bueno, yo voy a coger el COVID ahora porque no está dando muy muy duro y no me importa si se me pegue, eh, le estás quitando una cama, le estás estás quitando salud, y por supuesto estamos bajando en la productividad del país
4: uh-huh.
5: eh, ¿Ogla? No, y, y es lo que comentabas, la gente ya, aunque
6: durante fin de años vimos la la cantidad de casos, la gente en, en sí no, no le no le ha vuelto ese temor que en principio le tenía la pandemia, era como decíamos, cuando nadie sabía nada de COVID y, y había muchas maneras, o sea, tenía el desconocimiento de la forma correcta de protegerse la gente estaba resguardada ahora que la gente sabe cómo es el COVID, cómo se da, cómo se previene cómo es que se está expandiendo la gente le ha perdido el temor, claro eso es un poco entendible porque tiene mayor conocimiento, porque ya está la parte de la vacuna y que hemos visto que en República se Dominicana, gracias a Dios no hemos tenido esos colapsos hospitalarios y se ha manejado los médicos nuestros muy buenos han atendido perfectamente eh, el tema del COVID, la gente un poco ha, ha, ha bajado la guardia Sí
5: es así, pero no debemos de perder eh, la atención porque sigue siendo una enfermedad que nos complica en el sistema hospitalario de de otras formas bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa, usted quédese con nosotros con Distrito Informativo en Nuevo Orden
7: Atentos no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu Distrito Informativo si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
5: Así es, así es amigos, estamos de vuelta, de regreso por la Roca 91.7 FM en Distrito Informativo, el nuevo orden y vamos a recibir con muchísimo cariño a esta gran profesional que queremos de hace tanto tiempo, parte de nosotros,
9: Rosa Gruñón que nos acompaña miren señores, eh, pásenme la cartera por favor ¿Qué para pasó? darle dinero ¿qué pasó? Ah, para, no, por
5: no por te, te pasó? no te
9: preocupes en todo primer eso lugar bombo. te
5: lo mereces en segundo lugar tú me lo puedes pasar por transferencia ya no hay que, que sacar dinero verdad
9: que no <risa> Dolphy, pero mira, esta es la primera vez que, que vengo al programa estando Dolphy y de verdad, tú estás lindísima Ay, gracias, el tiempo señores Dolphy está como, hablábamos fuera de, del aire, como una niña de 13 años. Muchas quisieran sí de 13 y veinte. No, no, tú lo sabes. Tú sabes bien. que ahora soy yo que te voy a tener eh, que pagar ella, a ti. Ella, ella, ella lo dice
6: porque lo nosotras, ella nos vive echando vaina bueno, nosotras, como sí. le decimos. Sí, mi amor, porque ella parece, ella te dice de 13 de 15 pero ella sí. es como que no ha llegado ahí. Ella yo, no, o sea,
9: llegado, ella no, no ha llegado. Sí. Y, y ya tú sabes. No, 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 no. Pues miren, hoy que es un día bastante eh, como dicen, un domingo sin Ron, sí, verdad, porque mañana sí va a ser el lunes real. Es uh-huh. que yo no sé para usted, pero a mí realmente eso me da como un poco de resaca, como que me siento rara. ¿Usted no se siente sí, rara?
5: Claro que sí, claro que sí. Eh, en realidad cuando pero uno se siente un poquito más raro el miércoles.
9: ¿Por porque... cuando la, sí, cuando la semana se corta, uh-huh. cuando sí, yo entiendo el hecho de que cambiaran los días, pero como ustedes mismas estaban conversando, yo creo que es importantísimo que nosotros preservemos como yo siempre digo, las cosas que nos hacen diferente al resto del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y una forma es concientizando. O sea, el desconocimiento realmente es algo terrible. La educación uh-huh. no es todo. Entonces, si no, fomentamos en las nuevas generaciones los valores, los que nos hacen diferente. ¿Qué sabe un niño? Como me decía alguien de que ah, que en Montesino estaba muy bien montado bicicleta un día dio... Pero es que esto no es lo importante de Montecino. Hay que explicarle a los niños Exacto. por qué hay que cuidar este monumento, estas instalaciones, por qué fueron remozadas. Entonces, vamos, eso vamos, de cambio... Vamos a sí. donde
5: el señor que está boceando.
9: <risa> Exacto, pero no sabe quién. No sabe quién, quién es. Ajá.
5: No, no. El señor que está boceando, Sí, ayúdate. vamos a pedir... Estamos perdiendo, estamos perdiendo mucho. Eh, ¿Qué estamos celebrando en este fin de semana? En realidad estamos conmemorando el Día de la Patria, estamos celebrando el Día de la Virgen de la de gracia, Mucha gente dice, no una virgen. Uh-huh.
9: Ajá, qué virgen, pero no, no saben lo que es la aparición eh, eh, altagraciana, lo que es, o sea, eso mismo del Día de las Mercedes, que fue la primera que la gente solamente tiene que ir a, iglesia, ¿no? ir a la iglesia no el día de ir a la iglesia donde la alta gracia pero nadie nadie busca más ¿Qué, qué, qué, qué hubo, no tiene que que entonces usted no tiene que ser ni católico ni tenía alguna eh, inclinación ni política ni mucho menos pero sí yo pienso que hágalo por cu- sí, a- hacerlo por cultura sí. porque
5: saber no ocupa espacio exactamente señores. entonces no podemos ser bueno. ignorantes porque sí, Rosa, sí señor pues vamos hoy, vamos a hablar un poquito sí. de turismo tú eres una gran experta en esto
9: vimos muchos paisajes durante el fin de semana con sí la gente señor. subiendo fotos en sí señor. Sí. la gente se ha dado vida y además yo creo que eh, todo esto de la pandemia ha motivado a que se realice más turismo interno muchos dominicanos no conocían esta isla ni conocían cuántos lugares atractivos mm. tenemos y que están al acceso de todos nosotros incluso en muchas instituciones eh, financieras internacionales que han aportado para que estas eh, estos lugares estén en perfecto estado verdad sí. entonces hoy vamos a hablar precisamente de eso, de los municipios turísticos ¿Cuántos municipios turísticos eh, bueno, tenemos? Esa igual? es una buena pregunta porque, y fíjate qué sucede desde el 2014, el 2003 cuando se hace, se crea una ley que es eh, la 176-1 yo creo que se crea esta esta ley donde eh, se crean los eh, destinos los municipios ecoturísticos ¿Pero qué sucede? Nosotros no tan solo tenemos ecoturismo. Tenemos muchos muchos otros puntos, polos turísticos, que son tan atractivos y no necesariamente son ecoturísticos. Entonces, desde el 2013 vienen creando y sometiendo proyectos. En el 2014 también se sometió otra ley. En el 2020, el que era senador de San José de Ocoa, que se llama José... eh, no me acuerdo del otro apellido, pero José Castillo, que era el senador de San José de Ocoa, somete también una ley. Porque hay incluso una ley luego del 2003, que es la 158, donde se habla de las provincias originalmente que eran ecoturísticas, que entre ellas estaba San José de Ocoa, varias. Pero ¿qué sucede? Donde se habla de que se iba a tomar dinero para que estas provincias no no fuera tanto el gobierno central sino también los municipios tuvieran la oportunidad de decidir tomar eh, cartas en el asunto a la hora de desarrollar sus marcas o de, qué decirle incluso remozar algunas edificaciones que podrían ser atractivos, ¿verdad? Yo siempre digo si un destino no tiene un atractivo, usted puede fácilmente inventarle uno porque este no es ni el primer ni el último país donde yo he llegado y parece casi como si fueran Disney, porque restauran las edificaciones hasta tal punto la Vegas fue fue, hecho, Las
5: Vegas fue hecho un desierto
9: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos un desierto sí. en el medio de la nada. Dolphy, tú has dicho eso señores, el ojo que mi marido dice que yo estoy un poco loca, el ojo de Londres uh-huh. fue una instalación que se creó en el año 2000 que es como si fuera, eh, para los que no lo saben es simplemente una una cosita de esta, las ruedas de esta, como que están en los parques uh-huh. y eh, se creó, se hizo para cuando cambiamos de siglo, en el año 2000, pero ¿qué sucede? Se ha vuelto un atractivo señores, que a ella van más personas que en las mismas pirámides de Egipto sí. tú te wow. puedes imaginar, uh-huh. no tan solo ahora las han patrocinado desde marcas de productos de belleza o sea, es un negocio, no han podido quitarla, entonces tú te es eh, lo mismo, o sea, inventarnos algo que pueda ser atractivo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que eh, realmente, incluso el año pasado, se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Turismo y mmm, la Liga, también, Feto, eh, se llama, ¿cómo se llama la otra? La Federación de Pero, Municipios, sí. Municipio. Eh, varias, varias de las instituciones. Y eh, donde el acuerdo era que el Ministerio de Turismo iba a tratar a través de sus redes y diferentes plataformas de promover cada uno de estos destinos tú me Eh.
5: puedes dar un destino pero si este destino no ha desarrollado un atractivo no importa cuánto yo te lo venda yo voy a pasar por ahí sí, sí, si me sal. toca porque me queda de camino pero no me voy a parar exactamente,
9: uh-huh. entonces, ¿qué sucede? una cosa es que esto llega a un acuerdo superficial pero esto es algo que hay que activarlo pero activarlo con el compromiso de cada uno de, de los municipios o sea, nadie va a conocer más tu provincia que tú? tú mismo uh-huh. ¿tú me entiendes? entonces, ¿qué sucede? Eh, ahora Eh, tuvimos la oportunidad de que en Fitur, la semana pasada que se realizara la feria, fueron muchos participaron muchísimos diputados senadores eh, y es bueno porque se mudó una, media la, república uh-huh. bueno mi amor yo, no, España. Eh, yo no sabía yo que, lo que quiero es saber, saber si años. fue con los recursos de nosotros o eso, si es fueron un buen ellos punto. eso es un buen punto porque eh, inclusive habían hecho como una aclaración donde decía que sí se le había y se le iban a facilitar las acreditaciones a todo aquel que lo quisiera pero yo no creo que todos estos funcionarios fueran, eh, Pago cubriendo, no, todo lo contrario, fueran cubriendo sus, sus propios, propios, con sus propios recursos, claro, porque sí. si vamos a esto incluso se realizan algunas, algunas cenas donde sí. tanto diferentes bancos, como el Banco de Reserva, el sí. Banco Popular, donde, eh, se si hay, es para casajar, ¿verdad? A los turopeadores, las agencias de viajes, las líneas aéreas más importantes. Y los inversionistas. Entonces, exacto. Las... Entonces, ¿qué sucede? Exacto, Tú qué nos va a dejar de invitar a eh, algunos senadores o diputados que estén ahí, ¿verdad? O sea, que esos son platos más. Bueno, eh, eso, eh, claro,
5: eso eh, hay que ver también, porque tra- traería la controversia de que hay diputados y hay senadores que están en diferentes lugares, que no son del partido de gobierno, que, que pueden quizá, sí. que, que, que se pueden sentir, espérate entonces, ellos lo invitan porque están en el gobierno entonces lo que tienen es una acogida que tú sabes, lo
9: bueno, que, políticamente diría, sí. cómo se maneja. Pero lo que sí, yo pienso que a veces es bueno para que la gente se dé cuenta, es como yo siempre digo el que trabaja en esto, en turismo, tiene que salir, tiene que ver lo que está pasando afuera, qué es lo que busca el turista uh-huh. internacional. O sea, nosotros como una pequeña isla estamos a veces eh, alejados, que no es lo que pasa en lugares como México, Chile, Argentina, que tienen leyes que promueven y fomentan el turismo en cada uno de los municipios. Incluso en México están los famosos pueblos mágicos. Uh-huh. Pero fíjate, esta ley que fue sometida en el 2020... O sea, el, el proyecto uh-huh. eh, era para modificar esa ley, la 158, y eh, incluso solicitar que alguna de estas provincias toda la inversión turística que se realizara en algunas de ellas estuviera ¿Sí? exenta de impuestos. Uh-huh. Que me parece muy bien, porque realmente hay algunas que necesitan una ayuda, una inversión, gente, uh-huh. o sea, prioritario. O sea, no es lo mismo que tú promuevas o fomentes el turismo eh, junto con el, qué sé yo, el alcalde, el senador de de Punta Cana, o sea, de Bávaro, de, qué sé yo, de otro lugar que sea bastante, es verdad, que sea un punto, un polo bastante ¿Para? desarrollado, que el Nagua. Nagua es bellísimo. Sí, es bueno. Señores, mm-hmm. todo el malecón, todo Cabrera es lindísimo, Cabrere pero cuántas hermoso. personas han ido ahí. Incluso hay un lugar muy famoso que pertenece a patrimonio de la humanidad mm-hmm. que... Eh, está en Sri, Lanka, en Sri Lanka Que yo le digo, sí, que está debajo de... Señores, Sri Lanka se parece mucho a nosotros Y es un lugar muy similar Ahí están unos famosos pescadores que se trepan en unos zancos uh-huh. Y ahí es que pescan Y la gente le tira unas fotos espectaculares Y es parecen dos botas de agua Nagua y este lugar Yo dije, pero esto es Nagua Pero en Cabrera, en Cabrera, no, no incluso,
5: uh-huh. pero, en, en Cabrera incluso... A una gran cadena internacional que para cualquier dominicano es muy difícil ir y
9: pasarse una noche allá creo que es jamán que se llama eh, son eso de debe ser el grupo Piñero que precisamente la semana pasada firmó un acuerdo con el BID y también con el Banco Popular donde de unos 200 millones de dólares y es precisamente para desarrollar que el turismo de esta cadena hotelera que tiene casi el 40% del turismo o sea de las habitaciones uh-huh. hoteleras en la República Dominicana es su papá eh, ellas son tres hermanas y su madre, la cabeza de este grupo, se llama Encarna Piñeiro y una mujer inteligentísima, sumamente simpática y muy, o sea, muy dinámica que ahora en Fitur fue casi la cabeza de todo la mayoría de las charlas y, y eventos importantes y esta inversión de los 200 millones es precisamente para que sea más sostenible. O el entorno de los lugares donde están los hoteles de ellos
6: ¿Cuáles son esos, esos municipios, Rosa? con potencial turístico en nuestro país que no están siendo eh, o no se están explotando actualmente Cuáles son cuánto esas tiempo que en,
1: tenemos, ajá, pero, pero de,
6: de ese ranking ahí que tienes que la gente realmente que tiene ese potencial en República Dominicana y que no se le está dando la, la
9: esa ese, ese apoyo. Esa Oiga, vámonos para donde ¿tú? Vámonos para Barahona. ¿Tú me quieres decir Ay, sí. lugar más espectacular? Mira, se me eriza la piel. Ay, mira Dios, que mira, Barahona,
5: A Barahona yo he ido eh, y mi padre es de allá. A Barahona yo he ido dos veces, una para ir a uh, Caballera de las Águilas. Uh-huh. Y otra para hacer un reportaje en, en el lago Enriquillo. Ni, en ninguna de las dos ocasiones, aunque me paré en, barca, en Barahona, me tomé uh-huh. fotos, me bañé en la playa, en ninguna de las dos ocasiones me quedé para quedarme a disfrutar de Barahona, bueno. que tiene
9: muchísimo que ofrecer. Mira, uh-huh. Barahona, primero, un pueblo que está lindísimo, súper limpio, cuidado, que usted consigue cualquier cosa que usted necesite, los supermercados están súper bien, eh, suplido, la comida es rica, usted tiene la oportunidad de comer todos los mariscos que quizás eh, cuesta una y bien barato eh, y, y no barato, tan solo es eso, es el único
5: sitio que el plátano baraonero es local, Ah, ah dime
9: tú no puedo con dos estás nadie, comiendo un producto propio no, de esa loca, y nadie te va a
5: vender ni con plátano como que no va a dar
9: vámonos a San Juan de la Maguana uh-huh. San Juan. la gente si va si ustedes van a San Juan de la Maguana se van a quedar sorprendidos ahí no, uh-huh. me dijeron que nada más hay habichuelas no hay muchas otras cosas más. Ver, Además de muchos restaurantes. Y, señores, incluso ahí se, hay, hay un movimiento, uh, oye, yo <risa> estoy hablando <risa> eh, nosotros con nuestro aire patriótico de él, <risa> que con Duarte, mira, ahí incluso ahí se gestó lo que era un movimiento que fin- sirvió de financiamiento, o sea, financió algunos de los movimientos independentistas de, o sea, de República Dominicana. Entonces, eh, hay monumento bellísimo, el mismo, eh, la oficina, la alcaldía, la alcaldía. una edificación preciosa, se come muy bien, hay muchas cosas que hacer. Eh, mira, aquí tenemos, mira, eso es. Vámonos, Gaspar Hernández. Gaspar Hernández. Sí. Eh, vamos a las mismas salinas de Baní Bani, sí, mira, Bani tiene un potencial maravilloso. Y fuera de que tiene un potencial maravilloso, señores, ahí está la, una de las, eh, o sea, las casas, aunque es pequeñita, la casa de Máximo Gómez, uh-huh. donde, que es, uno de los libertadores, ustedes saben bien que a mí me encanta Máximo Gómez, y entonces con José Martín cuando le dice, mira que se ríe más de conmigo, mira, eh, cuando precisamente este espacio tuvo que ver eh, el gobierno cubano, uh-huh. con la construcción de este espacio, y el mismo Fidel Castro vino cuando se inauguró, que creo que fue en eh, fue en los 2000 cuando él incluso hace un comentario que dice, usted me van a disculpar pero a mi consideración Máximo Gómez, es más cubano
10: que dominicano. Ustedes
9: se acuerdan, no sé sí, si sí, Un sí. día yo les comenté cuando José Martín le dice que, ay, es que lo acompaña a libertar Cuba. Él le dice, ven conmigo, pero lo único que te voy a garantizar es la ingratitud del pueblo cubano. Wow. Entonces parece que quizá en un puntico ahí se equivocó Martí porque la gente recuerda a Máximo Gómez Cuba con muchísimo cariño, ¿verdad? Bueno, Entonces, pero, pero eh... también Bani tiene playas
5: alrededor. Está 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 de a donde se pueden hacer torneos de pesca espectaculares y de una forma regular. Entonces mira,
9: están las dunas. Están las que bolas. lo mismo dice que no la quieren, no quieren, es que para no, no agredirla, pero sí. entonces ¿qué sucede? Están extrayendo eh, arena de las dunas para construcciones y esto. Pero entonces, para eso está bueno, yo, pero yo no para eso. Yo
5: fui recientemente, me cobraron como 100 pesos sí, solamente. Sí, sí. Y me tiré... En una...
9: Una yagua, todo el mundo... Ellos, eh,
5: era una... Es como una yagua, pero en realidad Ajá. es como, como una tablita, Sofía, un poquito más, 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 pequeña. Buena, más pequeña. Sí, me tiré de ahí arriba, no vi la extracción de, de arena. Si la hubiera visto, la grabo para... para... Transmitirlo a través de las redes y enviárselo a todos los amigos. Es que se me olvidó
9: de una Hay que poner lo que dijo Dolphi, eh, que dijo del lago yo es el lago salado más grande de las Antillas. Y también ajá. tengo que agregarle que ahí está la mina que antes, yo entré cuando no se podía entrar, que uno tenía que entrar acostado, eh, y, pero ya se puede entrar eh, medio parado, ¿verdad? Yo que uh-huh. soy chiquita puedo entrar parada, pero que está la mina del animal, que es la única mina en el mundo. Si eso no es único y no es un atractivo ¿Y turístico, se puede entrar a eh, si ahora se puede entrar, incluso afuera, eh, que esa es otra cosa, varias instituciones financieras y, y habían dado dinero para que se eh, restaurara, uh-huh. se, bueno, se restaurara, no, se construyera, porque estaba toda desbaratada la carretera que subía a la mina, y varias veces el dinero se utilizó para otras cosas y y por allá también a, aprovechando que mencionaste el
6: lago Enriquillo que está en, en la provincia de Bauruco, que comparte igual que uh-huh, con la provincia de uh-huh. Independencia está la parte de las fronteras también que eso sí, es señor. un aspecto turístico tam, que República Dominicana provincia no puede bien. tener se meriza eh, la piel
9: con provincias bellísimas sí. eh, o sea tiene sí. provincias bellísimas si vamos a eso también nos vamos para Montecristi uh-huh. o sea Montecristi necesita hay que priorizar, entonces por eso es tan importante que no sea tan solo un trabajo del gobierno central, sino también que se involucre directamente al Ministerio de Turismo asignándole y desarrollando proyectos que de verdad que sean serios con estos municipios que tienen atractivos turísticos porque te digo, eh, yo hablaba el otro día con Víctor se
5: podría explotar muchísimo más porque cuántas bellezas hay
9: no, no señores, aquí hay playas espectaculares y comidas riquísimas Eh, mucha historia, si vamos a eso nos vamos también a la Isabela, nos vamos a tantos lugares de la República Dominicana que no necesariamente son, eh, o sea, provincias ecoturísticas, pero que sí tienen un potencial turístico, entonces esto hay que tomarlo en serio y además, como yo digo siempre, crear altos niveles de diferenciación, mientras más nos aferremos a lo que nosotros tenemos y nos hace diferente al mundo, señores, más éxito vamos a tener, porque este mundo es enorme, todo está muy globalizado, entonces tenemos que
5: ofrecer algo como República
9: Dominicana sí. y ofrecer todo, mi amor. toda la República Dominicana Rosa, donde la gente te puede conseguir te en tu sabes. <risa> de que Dolphy sabe no, <risa> no todo el mundo sabe eh, o sea, vive Magazine RD, también Rosa Grullón y las noticias de turismo en Vive Magazine o lo mismo de Vive la Gastronomía Dominicana y subimos muchísimas noticias todos los días hay muchísimos videos de destino todo lo que es turismo entonces, y aquí en Distrito ah, Informativo ah, claro que, <risas> Bueno, muchísimas gracias
5: Rosa siempre con tus buenas eh, pues, las buenas eh, noticias, las buenas cosas que tienes para eh, compartir con todos nosotros y nuestros oyentes en Distrito Informativo, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con una entrevista espectacular. Quédese con nosotros.
7: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo. Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like, y comenta. Distrito Informativo. Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
5: Estamos de regreso por la Roca 91.7 FM, somos Distrito Informativo, el nuevo orden, de lunes a viernes de siete a nueve de la mañana. Recuerden nuestro portal digital, Domin- eh, Distrito Informativo, RD. Punto com. Señores, y ahora como les decía anteriormente tenemos una entrevista espectacular. Vamos a hablar con nuestra invitada que para mí es una persona que ha influido mucho en mi forma de pensar desde desde que comencé a tomar en serio que lo que pasa en nuestro país nos afecta a todos. Es una defensora de los derechos eh, de todos los dominicanos, activista y una gran periodista. Eh, nos vamos a recibir, con para mí, con un gran honor a Altagracia Salazar con nosotros en Distrito Informativo. ¿Cómo estás?
11: Buenos días, joven. Muy
5: buenos días. <risa> buenos días, doña Altagracia. Me encanta
11: esa blusa de florecita <risa> <risa>
5: muy, muy buenos días, muy buenos días. Para nosotros es un honor tenerla aquí. Para mí, personalmente, yo me siento. Eh, honrada con su
11: presencia. Eso se lo dicen a uno cuando se está por morir. No, Ay, no, no, no,
0: no.
5: No, 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 no
11: porque hay, hay gente que no tiene que esperar mucho
10: tiempo para para
5: marcar la diferencia y es tu es su caso es su caso que no, para, para hacer la diferencia en la vida de muchos dominicanos
6: y bueno de una vez hay que entrar con daña en porque hay tema. que hablarle muchas uh-huh. cosas pero algo que, y como decía Delfi lo, lo tomo de pie de amigo siempre que la escucho y la escuchamos todos los que la seguimos usted dice algo muy importante yo lo que soy es periodista Sí. Y usted lo repite, lo repite, ya no sé cuántas veces la repite, pero Altagracia repite, yo lo que soy es periodista. ¿Qué es ser periodista, Altagracia Salazar?
11: Ser periodista es decir lo que alguien no quiere que se sepa.
6: ¿Y eso qué costo tiene?
11: Yo lo he pagado, el costo es alto, pero ser periodista es decir lo que alguien no quiere que se sepa. Si lo que una persona dice otra persona, otra entidad otra empresa quiere que se sepa se llama relaciones públicas entonces esa es la diferencia entre el periodismo y cualquier hecho o acción de comunicación que involucre una persona el periodismo es decir lo malo que está pasando en un momento en una sociedad cada vez que alguien dice ay pero usted no habla de cosas buenas es que eso no es periodismo hablar de cosas buenas no es periodismo No no, el periodista está para decir lo mal que hay
5: Mira, muy, mira qué bueno que lo dice ahora, porque eh, se han creado un término que yo creo que no tiene tanto tiempo. Pero quizás usted me puede decir desde cuándo, si han existido desde siempre las bocinas de políticas. No, no el
11: término bocina es nuevo. ¿Es nuevo? Es nuevo porque el origen de las bocinas tiene hasta fecha. ¿Tiene hasta fecha? fecha? Sí, yo doy un taller y, le, y lo pongo con fecha porque el... el lo que lo que devino en bocina fue uh-huh. la creación de la llamada red de periodistas con Leonel. Uh-huh. Se creó el 16 de diciembre del año 2006, en un almuerzo que se, se realizó en el Palacio Nacional. Ahí se anunció, de manera oficial y extraña para mí, uh-huh. que más de 600 periodistas en ese momento... Y formaban parte, y estaban en un almuerzo en el Palacio Nacional, no uh-huh. todos, eh, y se integraba la red de periodistas con Leonel. Si usted busca esa fecha, las fotos, lo que, la crónica, que es del periódico hoy, usted se va a dar cuenta que ese es el origen. Y de, a partir, después, a, a después partir de ahí... el pueblo dominicano, que es muy particular, a esa red le puso bocina. Uh-huh.
5: Y a partir de ahí fueron. Fueron apareciendo bocinas en los diferentes partidos con con los diferentes líderes.
11: Sí, porque las bocinas hacen exactamente lo contrario al periodismo. Dicen lo que alguien quiere que se diga. Exacto. Y eso es eh, contradictorio con este ejercicio. Aquí se llegó a un nivel de control tal que alguien, por error, me envió alguna vez a mí... eh, lo que le mandaban a la bocina todos los días y para mí fue sobrecogedor uh-huh. que era un documento de 14 páginas donde le decían, sobre este tema usted va a decir esto sobre este tema usted va a decir esto sobre ¿De este verdad? tema sí, 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 sí. 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 sobre este tema y yo dije, ay Dios mío y ese nivel de <risa> 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 ese nivel de, de organización se llegó obviamente que el que tenía mejor o más formación lo hacía de una forma de una forma más elaborada <risa> y el que tenía los niveles más simples lo hacía de manera pero más. pero en correcta.
6: esencia el mensaje era pero el, el mismo,
11: mismo y estaba ordenado alta gracias cómo es y
6: cuál es la importancia de que en un periodista ejerza la función periodística como tal uno se ve como persona estás haciendo un trabajo pero para el ejercicio democrático para la sociedad, para el país ¿cuál es la importancia de que un periodista ejerza esa función y por qué es un
11: peligro para el poder? Hay una frase que no es mía pero yo creo que esa frase que es de de Joseph Pulitzer eh, es la respuesta Eh, Pulitzer cuando defendía La creación de la primera escuela de periodismo en una universidad Dijo, la calidad de la democracia es directamente proporcional a la calidad del periodismo Donde el periodismo es malo, donde el periodismo es mediocre, la democracia es mediocre ¿Cómo definimos un periodismo mediocre? El que responde a intereses, el que no entiende cuál es su papel Ese papel de defender la verdad Porque la verdad es lo que aporta al debate, a las ideas, a la democracia y a la defensa de los derechos. Eh, Normalmente cuando uno toma posiciones en en este ejercicio profesional, quienes quieren criticarte te dicen, eh, tú no eres imparcial. Y y es una manera de chantajear, tú no eres imparcial. o,
5: O decir que estás defendiendo al partido contrario.
11: Uh-huh. Eh, pero de eso a mí no me sofoca, sí. porque ya yo, ya a mí me han jugado, me han puesto a jugar en, toda en la toda liga. Las bases. Sí, Ya a mí me han puesto a jugar en la liga. Ya en un momento los perredeístas me dijeron perdedista, los perredeístas sí. me dijeron perredeístas, A mí me han dicho de todo. Yo, yo de eso no me voy a sofocar. Ahora bien, eh, la, la importancia de esto es que mm, como periodista uno sea objetivo y busque la verdad. Ahora uh-huh. parcial hay que ser. Hay que ser.
6: la gente entiende que como ser humano uno no puede tomar una no, posición no puede estar alineado a un tema tú determinado no,
11: tú no puedes ser imparcial cuando se está cometiendo una injusticia mm, eh, pues claro, claro que no porque
5: dentro de uno dentro de uno se eh, eh, la misma indignación sale
11: es que hay cosas que no se pueden negociar en nombre de la imparcialidad
5: yo creo que eh, llegó el momento de hacer periodismo en este programa y vamos a hablar de qué está mal entonces. ¿Qué está mal en en el país en este momento? ¿Estamos en realidad combatiendo la, en realidad combatiendo la corrupción?
11: Yo creo que sí, yo creo que se está combatiendo la corrupción porque el Ministerio Público se ha encargado de eso. Uh-huh. Si algún mérito tiene el gobierno de Luis Abinader es la designación de un Ministerio Público Independiente. Eso eso es incuestionable cuando uno ve los documentos la solicitud de medida de coerción la acusación en el caso Pulpo, uno tiene que, que dar gracias a Dios que ese ministerio público existe que se vaya a que se pueda en este periodo enfrentar todos los grandes casos de corrupción no hay ninguna posibilidad
5: nosotros hicimos un cálculo aquí en el programa eh, la cárcel de la Nueva Victoria con siete mil millones y pico de, de inversiones inversión no ha servido para nada y no se puede mudar un preso ahí eh, es equivalente por la por, por la población de la cárcel a un millón de pesos
11: por, por preso peso. más o menos
5: es así eh, eh, y ahora
11: uh, pero eso no es nada porque lo un millón de pesos costó cada parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuando lo inauguraron yo dije bueno lo pusieron con el carro uh-huh. Wow. porque ¿Un millón de pesos? cada parqueo cada de la UAS parqueo. costó un millón de pesos, fueron mil millones de pesos y mil parqueos entonces a los estudiantes de la UAS le regalaron el carro con el parqueo porque un carro de un estudiante cuesta 300 o 400 mil pesos en cualquier lugar del mundo.
6: Estas declaraciones de Milagro Ortiz con relación al 50 más 1 y la propuesta en este momento en que a los partidos se le ha pedido sentarse a la mesa, discutir reforma para la Constitución, supuesta, el presidente ha dicho que es para un Ministerio Público Independiente, pero ahora el PRM está hablando
11: del tema del 50 más 1. Mira, el 50 más 1 ha sido uno de los más grandes fraudes, de la historia democrática dominicana y yo le dediqué tiempo a eso incluso a, a refrescarme yo mismo la memoria porque uh-huh. ustedes son muy jóvenes uh-huh. pero yo acabo de cumplir 61 cuando se firmó el pacto por la democracia en agosto de 1994 la República Dominicana vivía la crisis política más importante después de la era de Trujillo okay. esa crisis política obligó a Balaguer a renunciar a dos años de gobierno. ¿Por qué? Porque fue electo producto de un fraude contra José Francisco Peña Gómez. Y entonces, se demostró eso tanto, que Balaguer tuvo que resignar y ceder. Ahora, hoy, yo le, déjame buscarla, porque yo busqué las reformas de la reforma producto de, de eso, eh, para refrescarme la memoria yo misma, porque... Eh, la gente no recuerda qué fue lo que pasó y uno tiene que recordárselo a la gente claro ¿Qué fue ¿cuáles fueron las reformas fundamentales del 94? que fueron las más importantes de la vida dominicana las más importantes de la vida dominicana fueron la no reelección uh-huh. el establecimiento de la doble vuelta electoral la separación de las elecciones parlamentarias y municipales de la de las de la de la presidenciales, presidencial, el sí. establecimiento de los uh-huh. colegios cerrados, uh-huh. el 50 más uno, la doble nacionalidad y la justicia independiente, de eso queda uh-huh. el 50 más uno y la doble nacionalidad, ¿por qué eso es lo que queda? bueno porque en la reforma constitucional de Hipólito Se fue la reelección. O sea, reactivaron. Y en la de Leonel, Leonel Fernández aprovechó para poner al procurador en el Consejo de la Magistratura y tener el control del sistema de justicia. Se fue, se eliminó la diferencia en las elecciones. ¿Y por qué quedó el 50 más 1? ¿Y qué fue lo que pasó? A los más jóvenes que buscan en tío Google, que a Balaguer hubo que meterlo con tu y carro en la Biblioteca Nacional, porque no podía caminar. Uh-huh. Y los reformistas no querían que vieran en la condición en que, ¿En que estaba uh-huh. Y metieron el carro, por la, de, desmantelaron la biblioteca, la puerta para meter el carro. Entonces, ahí se llegó ese acuerdo que establecía el 45% y una diferencia uh-huh. de 10 O una diferencia de 10 puntos entre el primero y segundo lugar que era una copia de un modelo de varios países de América Latina uh-huh. ese acuerdo o el texto de ese acuerdo se llegó en la tarde convocaron para la firma del acuerdo en la noche y cuando llegaron en la noche habían modificado el acuerdo, eso se le atribuye a Euclides pero yo no tengo <risa> ninguna, ninguna constancia, constancia de que uh-huh. fue Euclides lo que uh-huh. sí tengo constancia es que Agripino Núñez convenció a Peña Gómez de que lo firmara así con el con el, con el, cambio, de el, con el cambio del texto que sí. eliminaba lo de la diferencia del 10% y el 45% ahora, ¿por qué lo establecieron la alianza que ya estaban aliados PLEDIT y reformista porque 46% era la votación histórica del PRD Mm, o sea que
5: fue una que estrategia
11: se, iba, para se iba inmediatamente 46% fue la votación histórica fue la votación de jorge blanco en 1982 uh-huh. y si ustedes buscan los resultados electorales fue también lo que sacó peña gómez dos años después cuando leonel fernández ganó las elecciones
6: uh-huh. y pero en este momento crees que era el es, ahora el quiero quiero decir poder...
11: otra uh-huh. cosa que la gente a veces no la piensa ¿Qué ha pasado después que se aprobó eso? Bueno, que nosotros hemos mantenido a 10 o 12 partiditos que aportan el 5% y que están vendiendo entre 10 y 20 mil votos uh-huh. en cada proceso. Yo creo que... que y esos 10 o 20 mil votos, nosotros lo hemos pagado en Libra de terlina. Eso son la, para que, que tengan la facción la de partido, partido mayoritario. partido ha llegado eh. al 50. No, Tú buscas el 50. las elecciones del 2016 y el PLD sacó el 46. Tú buscas la del 2020 y al PRM le pasó lo mismo. Eso es lo que
5: quiere Antonio Marte entonces.
11: Entonces, todos esos partiditos desde el 96 están vendiendo esos boticos Y yo... No quiero faltarle el respeto a la gente, pero uh-huh. yo te voy a decir una cosa, tú eres reportera. Uh-huh. ¿Qué fue lo que hizo Leonel desde el 96? O oh, le dio una finquita a cada uno, al PTD le dio procomunidad, uh-huh. al partido de Vincho le dio no migración, trajo otra cosa. al uh-huh. PQD le dio bienes nacionales y para lo que no alcanzaba para una entidad de eso, que, que ellos entonces colocan a toda su gente, uh-huh. al PRI le dio la Cruz Roja. Ay Dios. Un organismo como ese. Un organismo como ese. Fue así. Y a otro le dan una diputación. Entonces lo que. Y eso eso lo financiamos nosotros, Nosotros, con el sudor de nosotros.
5: Entonces eso. Usted ve bien que en este momento en el que se habla de solamente tocar la Constitución para para independizar de nuevo la justicia. Eh, se utilice para
11: variar, también no, no, yo de creo que aquí hay que hacer una reforma integral de la constitución y no que, se puede aprovechar no puede, para entonces... que no puede ser porque aquí hay una serie de reformas que el país la necesita porque involucionamos, ¿Sí? Emma. Yo aspiro a volver al 94, ¿por qué? Porque esa, esa reforma del 94 le dio beneficio a este país. Aquí se, se, muchísimas cosas que nosotros no soñamos y que no eran posibles pasaron por esa reforma del 94. Lo que pasa es que tú es este un país sin memoria. Alta gracias. Abinader llegó y la sociedad dominicana estaba pidiendo un
6: cambio. Queríamos por todo lo que vimos con el tema del PLD, toda, todo este ast- a- hartazgo que tenía la población de que se burlaban nuestras caras y el tema de la institucionalidad del respeto a lo que es los bienes públicos del Estado dominicano. Ahora estamos viviendo una ola con el presidente Abinadel y es sobre todo con relación al tema de los fideicomisos y un aspecto importante, recuerdo que Carlos Pimentel le preguntaba sobre esto, que los fideicomisos no están regulados por ley, ahora entregamos Punta Catalina a un fideicomiso, el gobierno ha tenido unos 14 fideicomisos en lo que va de año. cómo? Eh, ¿cómo lo ve usted? y si entiende que hay algo de de, que la población dominicana debería estar al tanto intereses particulares yo creo
11: que la población debe estar al tanto ahora te voy a decir una cosa si hay algo con lo que Luis Abinader no puede jugar es con la transparencia pero los fideicomisos no son transparentes cada uno tiene un texto si no hay una ley tienen que hacerla porque él no puede jugar con eso eso es lo único que él puede, eso es lo uniquito que él puede enseñar. Dime otra cosa que puede enseñar Abinader. Hasta ahora no. Ah, pues entonces. Eso es todo. Este país ha sobrevivido a la pandemia, pero económicamente dependemos de las remesas. Uh-huh. No ha habido un hecho concreto de la administración Abinader que él pueda mostrar y es y lo que tienes es este año. Que no sea el fideicomiso, que no sea la transparencia. Si esos fideicomisos, que él habló de fideicomisos desde el primer día que llegó al poder, uh-huh. no son transparentes, ahora a mí no me preocupa, yo no sé nada de leyes, porque yo no soy abogada, ahora a mí no me preocupa una cosa que caiga en manos del Banco de Reserva. Porque el Banco de Reserva es sujeto de manipulación por las administraciones. Uh-huh. El PLD lo llevó al máximo porque antes de los gobiernos del PLD, lo más lejos que se llegaba era a nombrar gente. Pero coger el Banco de Reserva como elemento para un aparato de corrupción no, no lo había hablar, hecho. No había
5: precedente. Pero ahora yo entiendo que en uno de los casos no, es, no está directamente acusado en uno de los expedientes, yo creo que el de antimpulpo, pero que se se ve que hay transacciones manipuladas.
11: Sí, sí, pero eso es lo que digo, o sea, que, que sí, pero son transacciones manipuladas. Lo que yo digo es que el Banco de Reservas por ley, eh, uh-huh. por su propia ley, es el Estado. Uh-huh. La manipulación de un gobierno, de otro gobierno, en el caso del PLD fue que se volvieron locos, porque uno no puede decir otra cosa. cosa. Yo pienso que a mí no me preocupa algo que esté en manos del Banco de Reserva. A mí no me preocupa.
5: Y la comisión de... eh, ¿Es comisión que hay dentro del del Fideicomiso Fideicomiso? que son empresarios? que son
11: consejeros,
6: la, junta administrativa, la junta, una junta
11: administrativa. Yo la junta podría podría integrarse mejor. Eh, hay gente que a mí no me gusta, pero el gusto de alta gracia no es eh, uh-huh. no es relevante. Alta gracia,
6: volviendo al periodismo, eh, y usted es una fiel defensora, y de hecho recuerdo eh, parte del diplomado junto con el, el, las autoridades del gobierno se desarrolló un diplomado de, de periodismo ético en la República Dominicana. La currícula educativa en las universidades dominicanas, ¿cómo la ves y qué cosas deberíamos actualizar sobre todo para fortalecer ese periodismo que es el que usted dice que es periodismo, de sacar las cosas que los otros no quieren que se
11: salgan. Bueno, creo que periodismo solo se estudia en la UAS tal cual, uh-huh. como eh, menciona. Sí, uh-huh. en las otras universidades ya, ya el periodismo pasó de moda, uh-huh. en la Pucamaima no existe. Eh, la
5: católica eh, estaba pero no sé si no, está todo creo
11: que todo, no, es todo es
6: comunicación
11: y enfocado ahora a, a, la tecnología. a la tecnología y a la empresa uh-huh. entonces yo creo que hay poca gente que quiere ser periodista es y ser. eso es peligroso y eso es peligroso o sea cuando tú tienes que solo una universidad está ofreciendo esa carrera y que en el caso de las universidades privadas se están orientando una al modelo empresarial y el otro a la tecnología yo creo que olvidan un elemento fundamental de cualquier ejercicio de comunicación que es el contenido y más en esta época o sea ofrecer contenido de calidad aún para el que no quiere ser periodista o el que no estudió periodismo tú tienes que tener una formación elemental para poder ofrecerlo. yo mis hijos relajan, porque cuando yo hablo de la época en que yo estudié, ellos dicen que el arco era en blanco y negro <risa> pero la
5: cédula de piedra, yo relajaba a, a, tu a mamá, ¿eh? no, no a Miguel Ángel Herrera, decía, pero saca tu cédula de piedra sí, entonces,
11: mis hijos dicen que, que el arco era en blanco y negro, pero yo fui formada en un en una, un periodismo generalista, uh-huh. Y ese periodismo generalista es que el que estudió conmigo paseaba la universidad entera. Nosotros teníamos cuatro, creo que cuatro materias en economía, porque nos daban estadística y economía, teníamos clase en ciencias jurídicas, teníamos clase en ciencia, porque había que estudiar física, química y biología, uh-huh. eh, teníamos clase en medicina, porque había que estudiar antropología. Sí. Entonces los, los únicos estudiantes que paseaban... Por todas las Por áreas. Por todas las áreas, éramos incluidos idiomas. Uh-huh. incluido idiomas. Entonces, ¿por qué es importante que el periodista tenga una formación generalista? Porque hay que hablar de distintas cosas y abordar distintos temas. Y lo que voy a decir ahora tampoco es de alta gracia. Es de Pulitzer. Él decía: ¿por qué un periodista tiene que saber historia? Porque, porque tiene que enmarcar lo que piensa. Exacto. Nosotros tenemos que hacer lo que se llama un background, que le explique a la gente que esto que está pasando ahora, de vino de aquello. ¿Por qué yo le dije lo del 50 más 1? Bueno, porque yo estaba ahí, ya yo era la jefe de redacción de Teleantillas cuando se produjo la reforma. Pero un periodista de ahora debe, debe buscar, yo esta mañana lo que hice esta madrugada fue sentarme a
6: buscar eso. Y del periodismo de investigación, República Dominicana y las investigaciones para el periodismo.
11: Yo creo que, que aquí hay periodismo de investigación, creo que está muy orientado al boom y no a las necesidades del país. O sea, nuestro periodismo de investigación, yo no lo critico porque uh-huh. ese es el que tenemos y es mejor ese que ninguno. ...pero está más orientado a la primera plana... ...que al al aporte... Eh, ...aquí hay una gran periodista de investigación... ...que es Minerva Isa... ...yo me encontré el otro día con Minerva... ...a veces todavía aparecen algunos trabajos de Minerva... ...y la mayoría de los estudiantes... ...ni de los periodistas jóvenes la conocen... ...y cuando se habla de periodismo de investigación ella que debe ser la que más ha investigado la gente no la La conoce ni la recuerda se acuerda de un hecho del del fenómeno de la televisión pero no del periodismo de investigación que en términos reales ha aportado mucho. El periódico desaparece ¿Cree usted que desaparece? Como no va a desaparecer el libro aunque en República Dominicana los periódicos están en crisis y eso no tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, sino según mi opinión Tiene que ver con que el esquema de corrupción que que hemos vivido se orientó a la financiación del periodista individual y no pensó en que el principal anunciante del país, que es el Estado, eh, tenía que ver los medios de comunicación como parte de la democracia.
5: Señores, vamos a hacer, tenemos que hacer una pequeñísima pausa, pero vamos a regresar con nuestra invitada. Esta es eh, una joya que usted no se puede perder, tenemos muchísimos temas que hacer con ella. Quédese ahí, Distrito Informativo vuelve inmediatamente.
7: Atentos, no te muevas de ahí, en breve más contenido en tu Distrito Informativo.
8: gobierno
6: de la República Dominicana.
8: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busca un, un suave y
5: busca un recogedor porque me voy a regar.
8: Lo acompaña Ñonguito. Que usted
7: se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. ¡Tamón!
8: Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do Gobierno de la República Dominicana.
7: Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como Distrito Informativo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon.
14: Bye ho, bye ho, by ho, 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 ho Ahorrar
13: para poder avanzar Se siente así Ahorrar porque se quiere progresar Se siente así Ahorrar para tranquilo yo estar, Se siente así y así y Qué bien se, 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 se siente, siente ahorrar todo. Como el cero de oro de abajo
5: en Distrito informativo por la roca 91.7 el nuevo orden Distrito informativo señores de lunes a viernes de siete a nueve de la mañana recuerden que pueden ampliar todas nuestras informaciones en el portal digital Distrito informativo rd punto eh, vamos a, a pasar con nuestra querida periodista que nos tiene sus comentarios Carla Pimentel adelante Carla
4: Gracias,
6: Alta. gracia por estar con nosotros eh, hoy.
5: Justamente le
6: quiero preguntar cómo ha sido para usted ese paso de los medios tradicionales, estar en la televisión, a, a ir a YouTube, a, a una plataforma digital que para muchos en un principio no era tan llamativa pero que ahora ha calado ante el público y usted misma ha hecho la diferencia con su programa o ahora sus programas que tiene bastante repercusión en la población dominicana y que llama tanto a la gente y y muchísima gente se conecta allí ¿Cómo ha sido este cambio para usted?
11: Bueno, fue un cambio forzado porque yo no lo escogí eh yo fui expulsada de los medios tradicionales y tenía dos opciones o aceptarlo y quedarme en mi casa o, o pensar en un plan B y yo pensé en el plan B creo que no lo pensé o sea, el surgimiento de sin maquillaje fue absolutamente espontáneo el patio también eh, que yo trata de darle orden periodístico, formal, si se quiere, sin maquillaje, tiene que ver con lo que uno mismo es, una misma es, pero, pero para mí fue un accidente, absolutamente.
5: Un accidente, pero, eh, entiende que fue un accidente empujado políticamente, por influencia
11: política? Bueno, yo perdí cuatro trabajos en siete meses. Si no es un récord, ¿Cuánto,
6: cuánto tenía bueno. con a, aquí en madruga? Que yo tenía
11: 14 por... años haciendo aquí en madruga. Y tenía trabajando en jornada extra, no me acuerdo. O sea, yo fui fundadora de jornada extra. Uh-huh. Y, y en cuatro meses yo salí de aquí en madruga, de jornada de CDN y de la Z. En siete meses. En siete meses. ¿Las
5: cosas han cambiado de allá para acá? habría alguna oportunidad para regresar a los medios Ah no a mí me han
11: ofrecido muchísimo trabajo pero me lo ofrecieron después que pasó el PLD uh-huh, uh-huh. entonces quien no me ofreció trabajo a mí en ese momento crítico ¿para qué carajo yo voy ahí ahora? a, a vestirme a maquillarme y, y a salir de mi casa ¿verdad? con un tapón eh, si ya de alguna manera yo le llevo a la gente
6: en, la, en el ejercicio periodístico, cuatro trabajos en siete meses. Ustedes, alta Altagracia Salazar, es una a la que, vamos a decir, todo el poder fue en contra suya. ¿Por qué se hace eso y qué importancia reviste para el ejercicio periodístico cuando eso ocurre?
11: Bueno, yo... Yo... Podría decir que yo fui perseguida porque, aunque de cada trabajo salí de distinta manera, uh-huh. todo el mundo sabe por qué fue. En el caso de la Z, para mí fue el más folclórico porque fue el último y me dijeron que yo ganaba demasiado. O sea, me habían contratado uh-huh. y después encontraron que lo que, que era mucho. Que era mucho. Y yo dije, bueno, está bien, yo, yo no soy de la que puede trabajar gratis porque uh-huh. yo vivo claro. en mi trabajo. Pues yo supongo que hay gente que sí que trabaja gratis, ¿no? Para uh-huh. estar.
5: Va, vamos a recibir esta llamada, a ver qué pregunta tiene este oyente. Buenas.
15: Muy buenos días, Dolphy, Eduard, por aquí, hola, hola. Y hola. quiero agradecer públicamente a mi querida Alta Gracias Salazar, Gracias, Alta Gracias, por aceptar esta invitación. Y también quiero agradecerte públicamente por todo el apoyo que a mi persona y a mi empresa le ha dado. Así como también por eh, darme la oportunidad de trabajar contigo en la mañana en esta primera etapa de este programa. De verdad que sí, que te agradezco mucho, te admiro muchísimo y tú sabes que te quiero mucho. Y quiero um, cerrar con esta pregunta. Tú has sido invitada a participar en comisiones especiales como la que está como la que ha participado Nieves, que creo que participó en lo de Punta Catanía o participó con la reforma de la policía y si has, si has sido invitada, ¿has declinado o has participado? ¿Y si declinaste, por qué?
11: Yo participé en una comisión eh, y entregamos un informe y ya.
5: ya. ¿En, ¿En cuál ¿En comisión? Comisión?
11: No trascendió.
5: No trascendió.
11: Ok
5: es difícil trabajar tratar de trabajar en República Dominicana dándole un poquito de sentido común al político que no, Mira, que, para es que, que no se que, vaya por que sus no intereses podemos particular. generalizar
11: el político yo creo que aquí hay gente con la que se puede trabajar y siempre ha habido gente con la que uno puede trabajar en los distintos partidos uh-huh. pero, so, eh, pero en las líneas generales lo que ha pasado aquí es un desprestigio de la política por la conversión de la política en el modus vivendi de muchas personas. O sea, eh, aquí ha habido un desprestigio tal de la política que una de las desgracias que tenemos es que lo peor que hay en el país está en la política. Exactamente. O sea, el único lugar del mundo donde ha pasado lo que está pasando en República Dominicana es Taiwán. Que los taiwaneses, como eran adversarios de los chinos continentales y era un partido conservador en el poder por los siglos de los siglos amen le dijeron a los hijos no, la política es mala, la política es corrupta no se metan en política hasta que los pobres taiwaneses hace dos años se dieron cuenta, los jóvenes que la vagabundería que ellos habían permitido que fuera la estaba eh, 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 tomando las decisiones sobre su vida nosotros estamos ante el congreso de peor calidad de la historia dominicana Aún electo en medio de, de estas esta circunstancias. Sí, sí. Este es el peor congreso que nosotros hemos tenido. ¿Por, yo estoy, qué? ¿Por qué? Porque el PLD jugaba a quedarse en el poder y pusieron a los amantes segunda base y que si yo quede candidato, y uh-huh. tú lo sabes. Uh-huh. Y el PRM no sabía que iba a ganar tantos eh, representantes y no seleccionó ni a senadores ni a diputados y tenía una lista mediocre. Entonces nosotros tenemos un congreso basura, votado por la gente que no entiende que ese congreso basura decide sobre la vida de uno. Y lo vamos a pagar caro. Lo, el hablando, el Lina, hablando, lo a pagar. hablando de pagarlo
5: caro, eh, el código penal está, que pasa, que no pasa, en realidad, no pasa por lo que no está pasando, simplemente porque no quieren un nuevo código penal.
11: Es un Congreso basura y hay diputados que en su vida han leído el código uh-huh. y que están discutiendo... o oh, oh. Ahí hay una diputada del PLD, del Bafupu ahora, que no ha agotado un turno. No ha agotado un turno. Y en todos los conciliabulos del, del, del código ella está. Porque él, uh-huh. ella tiene que impedir que tal cosa pase. Pero tú puedes asegurar que ella no ha leído el resto. Yo hablaba esta mañana con un abogado temprano tempranito, y él me decía que según ese código el hombre que le dio las 16 puñaladas a su a ex pareja joven, ahí, wey, uh-huh. no pasaría más de dos más de dos, ¿Dos años, años preso no,
6: porque ellos lo estaban justificando
11: porque, porque no hubo una violación eh, con penetración, sí. no la mató
6: y que se casó, y que si se casó con ella fue para y
11: si estaba casada con sí. ella o sea, uh-huh. o sea entonces nosotros tenemos que que la gente, los muchachos, porque yo no voy para ninguna parte, yo soy casi pasado, pero los jóvenes tienen que entender que no pueden permitir que ese tigueraje, porque es un tigueraje lo que hay ahí, decida sobre su vida, que tienen que aprender a votar, porque tú tienes ahí, hay 32 riferos en el Congreso. Sí, es verdad.
6: 32
11: <risa> riferos. Y los vinculados a criminalidad organizada. Ni se, diga. ni se diga entonces esa gente va ahí pensando en los derechos tuyos en los derechos míos no, va por su negocio y a defender eso algo le falta por hacer alta Altagracia aunque usted dice que
6: está pasado meridiano pero algo le falta por hacer, cree
11: bueno, yo supongo que yo yo siempre estoy haciendo algo y y mientras yo pueda empujar por el mundo mejor o por el país mejor lo voy a hacer yo estoy comprometida con que en el 2024 al Congreso Dominicano entre un chorrito de agua limpia. Yo no soy militante de partido, pero yo creo que hay mucha gente joven que hay que motivarlo y movilizarlo para que eso pase. Y,
5: y,
4: se, y esa será es mi posi- meta
11: en el futuro inmediato.
5: Ahora con José Horacio se vio que sin, en realidad, una inversión importante de dinero se le podía llegar a mucha gente y él pudo, haber, él pudo llegar al Congreso. Ah, eh, pero, ¿en realidad es algo que se puede hacer en los pueblos donde se compran tantos votos?
11: Cuando uno ve con la cantidad de votos que se eligen los legisladores, uno se da cuenta que lo que hay es que trabajar con tiempo. Uh-huh. Aquí hay legisladores que nada más sacaron tres mil votos y, y, y van arrastrados por la, por la patana del partido.
6: Pero los eh, partidos eh, no eh, quieren eh, invertir en gente que haga, o no eh, diría los partidos, pero se le hace difícil a una persona seria recibir el respaldo político. Es eh, ¿no? eh, que por eso
5: que hay
11: tanto eh, respeto eh, en el... Eh, el aparato ellos... de los partidos, siempre, y no es en República Dominicana,
5: uh-huh.
11: el aparato de los partidos lo que quiere es fidelidad al aparato. Y eso no es aquí, ¿eh? eso Eso en el mundo
5: entero eso se se, se está viendo en este momento en Estados Unidos a donde la protección de los votos la ley de protección de los votos que es importantísima está parada por
11: interés particulares particular sí, sí, entonces eso no es aquí, eso en toda parte lo que pasa es que aquí, carajo tú sabes que hay, hay un rifero que en su vida este es el único país donde la gente vota por alguien que nunca ha hecho nada bueno y que no tiene,
5: no tiene historia
11: política. O sea, yo hay, hay nombres, Ana Mitila me dijo el otro día, Morena no diga los nombres, pero hay, a veces si hay que decirlo y preguntarle a la gente, ¿qué de bueno ha hecho fulano? ¿Qué de bueno, qué ha aportado fulano? Nada. Sí, definitivamente.
5: Eh, bueno, eh, la verdad es que lo que tenemos, lo que tenemos aquí en República Dominicana, yo siempre le he dicho que... Eh, la única razón por la cual hay muchos riferos como decías en el, con, en el Congreso es porque ellos mismos están financiándose sus campañas, están pagando su campaña y, y a los partidos eso le conviene por un lado, pero por otro lado, al, a, a la República Dominicana y a los que van a vivir con la consecuencia de las leyes que ellos acuerden aprobaron o hacer a nosotros como dominicanos. Eh, aquí tengo una pregunta que me manda que dice, si estuviera en manos de Altagracia ser en, encargada a los dominicanos en el exterior, ¿qué haría por ellos?
11: Concienciarlo para que voten allá. Yo creo que el voto es increíble con lo que eligen un concejal o hasta un representante, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. Nueva York hay mil dominicanos registrados para votar. Uh-huh. Con menos que eso ganó el alcalde. Es verdad, es verdad. Eso Yo sí. creo que los dominicanos ya tienen que adquirir poder político para que puedan adquirir cualquier otra cosa, pero primero poder político. Eh, ¿Quedan más
5: figuras del gobierno de Danilo y del gobierno de Leonel por procesar?
11: No por procesar, procesables. Procesables. Sí, porque por procesar va a depender de un esfuerzo del Ministerio Público que yo creo que ellos no le va a dar tiempo a hacerlo. En el caso del gobierno de Leonel Fernández, hay que recordar que las leyes aquí están hechas para garantizar la impunidad eso es parte de lo que hay que reformar y que, por ejemplo, los legisladores le están poniendo un techo a... de
5: 20 años quieren mm-hmm. ponerle Entonces, un techo hay a hay muchos de los
11: eh, casos de corrupción de la administración de Leonel Fernández que ya prescribieron en fin, eh, busquen la, la sentencia en... del caso de Bre para uh-huh. que ustedes vean el peso de la prescripción, tal cosa prescribió, tal cosa prescribió, tal cosa prescribió exactamente, y pero que en cuando...
5: este momento en este momento actual no prescribe eh por a los 20 años la No, no,
11: no, es que hay una eh, hay una calificación de cada tipo penal eh, en el que el Ministerio Público tiene que colocar y, y hay muchos que ya prescribieron.
6: Wow. En, con en relación a este mismo tema de, de la prescripción pero también lo del tema de la doble persecución muchos también tenemos eh, y los que estuvimos en justicia una parte del tigueraje que se utilizaba también judicialmente era empezar procesos para hacer un tollo de investigación como decimos en lenguaje coloquial para que después Ese nadie pueda desmarrañar el caso de Odebrecht o
11: sea, sí. se hizo para que se cayera, para que se cayera. Uh-huh. pero hay casos en el limbo Exacto. A, a, a mí me sometió elías Wessing por un caso en el que él fue sometido y ese caso, ¿un tribunal no lo ha fallado? Un caso suyo, por, por un, no, un caso, de, un caso de, 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 de corrupción en el que él era investigado. Uh-huh. Ese caso nadie lo ha fallado y a la gente se le olvidó. Uh-huh. Y así, ¿cuántos hay en el que hacen un amarre u otro y las cosas se quedan en ese limbo jurídico? Y no hay manera, y ya ese caso no lo pueden volver a someter, porque ya lo sometieron. ¿Tiene capacidad
5: el Ministerio Público de, de someter a todos los procesables y someter a procesables de este gobierno? Porque, por ejemplo, lo de la cárcel hay que investigarlo, es investigar que, porque es corrupción.
11: Eh, están esperando una auditoría de la Cámara de Cuentas, que no ha terminado.
5: ¿Pero tiene la capacidad de personal, de dinero...?
11: El, obviamente que tiene limitaciones económicas eh, y de personal y de recursos humanos eh, y pero yo creo que la limitación fundamental es el tiempo, o sea no creo que tengan tiempo para para mucho más de lo que ellos están haciendo.
6: ¿Tú crees que si no se modifica la constitución para establecer el Ministerio Público Independiente y salida esta primera gestión de, de Miriam Germán en, de la Procuraduría General
11: de la República, podremos seguir teniendo un Ministerio Público Independiente? No. no. Porque va a depender siempre de la decisión del presidente. Esta es la primera vez que esto pasa. Yo digo que yo lo estoy disfrutando.
5: Yo lo estoy disfrutando. Uh-huh.
11: Yo lo estoy disfrutando, pero es la primera y única vez que ha pasado. No, no había pasado nunca.
5: Eh, bueno, eh, la verdad es que siempre vamos a quedar con muchísimas preguntas cuando tenemos la oportunidad de tener a una persona tan vamos a decir, es, es un libro donde tú puedes sacar toda la información cada vez que ella habla, tú aprendes una persona tan importante para República Dominicana como Altagracia Salazar para nosotros es un placer eh, tener la oportunidad de conversar contigo directamente hacerte preguntas y por supuesto vamos a continuar viéndote porque ahora sí yo te tengo ahí a un clic <risa> ahí te tengo con todas tus noti- mis notificaciones para que va a salir Altagracia. Ahí la tengo en YouTube. Eh, Pueden seguirla en su programa eh, sin maquillaje. También tienes otro que se llama El Patio, ¿no es así?
6: Uh-huh. Uh-huh. El, El tal, Patio es eh. un... Es un desahogo, es un desahogo,
5: desahogo, un desahogo, desahogo, es un desahogo. Un desahogo pero es agradable, es casi siempre los sábados yo digo, pero yo también estoy en el patio. <risa> <risa> Para que ustedes también tomen, tomen conciencia de las cosas que no le estamos poniendo atención porque estamos muy envueltos en nuestro día a día y son consecuencias que vamos a vivir un poquito más adelante si en este momento no les ponemos atención gracias de nuevo vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con Distrito Informativo
7: Atentos, no te muevas de ahí en breve más contenido en tu Distrito Informativo
8: cientos de miles de pesos en premios. Cero
12: de oro de APAP,
8: el premio de ahorrar. Y cómo tú le dices a una gente que confía, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor, la confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
11: Gobierno de la República Dominicana.
8: selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula y constancia de trabajo. Envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República.
7: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauvio Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel.
8: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a este mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja dominicana. Network. Te aseguro que si lo bajas inmediato te vizcas a llevar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio de emociones que inacto, ofrecemos yo y mi ¿Cómo te solo mami,
7: yo? Estoy seguro que tú has <risa> Me lo compadre con Correa y Coñonguito. Perdóneme muchachos que les dañe el momento. El mejor programa de ahí. Con y el recuerdo. yo bajo la aplicación a tu tenero Si, si tú
8: te eres dominicano baja Dominican
7: Dominican network. network. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano. Identificándonos con sus más importantes iniciativas. Para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. siendo el banco de todos los dominicanos. Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La tecnología nos rodea y es parte de todos hoy día. En tu distrito informativo te traemos al ingeniero Orlando Jaques
5: estamos de vuelta con Distrito Informativo, el nuevo orden, y sí, llegamos al momento tecnológico, tenemos que estar al día con todo lo que está pasando, y por esto recibimos al ingeniero Orlando Jaques, que nos trae un tema muy interesante, ¿Qué es esto? Es Smart Dog Collarín.
16: <risa> buenos días, Dolphi, buenos días, estimado buenos público. Días. Eh, sí, cada día sí. siguen llegando... Cosas nuevas en el mundo de la tecnología. Y como cada año, del día 5 al día 9 de enero, se celebra la feria de tecnología, no la más grande en el mundo, en Las Vegas, y es CES. Sí. Y este año 2022 fue, después de la pandemia, la primera Feria ya presencial, porque las la anteriores fueron virtual. virtuales. Entonces, ahí sí. en, convergen diferentes eh, fabricantes y diferentes desarrolladores de tecnología de, de, de actualidad, de, de log- tecnología de punta.
5: Yo vi en esa feria, uno un, no sé si era un, una pantalla, que ahora habían lanzado totalmente mate, sí. que es increíble. Tú puedes poner la foto de una pintura y tú te tienes que acercar. No hay reflejo, no hay reflejo de ni de luces. Parece un cuadro, eh, tú puedes poner todo lo que tú quieres va a parecer que es algo real que está ahí. Sí,
16: parece como de ciencia ficción y como parece de ciencia ficción también fue este desarrollo que ganó el premio de innovación del año 2022 en CES y es el Smart Dog, el collarín para 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 animal, para perro.
5: Tiene eh, tiene tiene un problemita como que nada más para perro grande. No es así. No,
16: no, no, no. Eh, lo que habla también del, del cabello del la, la, el peludo si es peludo o no es peludo. Mira, eh, la compañía Invocia, que fue quien desarrolló este producto. Eh, Con este collar se puede medir los signos vitales del perro, la frecuencia cardíaca, y la respiración en reposo. Pero para hacer este tipo de trabajo, se convergieron Y
5: también tiene un GPS, me parece. Sí,
16: también tiene un GPS. Se convergieron un grupo de cardiólogos veterinarios certificados, y conjuntamente con ellos, se, se hizo un equipo de desarrolladores de tecnología de inteligencia artificial utilizando este protocolo y utilizando el famoso Machine Learning, el aprendizaje de este equipo, este equipo va aprendiendo a medida que se va utilizando en el tiempo y lo interesante de esto es que mediante el cardiólogo veterinario a nivel médico él desarrolló eh, que necesitaba este este dispositivo y en conjunto para ver lo amajando. que es
5: normal, lo que está fuera de lo normal, dependiendo del tamaño del peso, de la actividad del perro
16: y eh, según Invoxia que es la compañía, dice que entre el 10 y el 20% de los perros uh-huh. sufren de problemas cardíacos, incluso a veces hasta mueren entonces este dispositivo, lo interesante de esto es que va a dar, va a dar recomendaciones en tiempo real él dirá cuando ¿Existe un posible problema cuando el animal puede colapsar o cuando tiene alguna situación X? Y como tú decías también, tiene un sistema GPS de triangulación de antena que él mismo va a decir con una gran exactitud dónde se está moviendo ese animal. Entonces, eh, este premio fue el premio de innovación del año 2022. Y y mira cómo la tecnología juega un papel muy importante en la medicina eh, veterinaria, eh, donde la inteligencia artificial y el famoso machine learning siguen protagonizando eh, desarrollo, no solamente en la parte de, de humanas, en la parte del, del del hombre, sino también en la parte animal. Entonces. ¿Qué tan,
5: ¿Qué tan seguro es el collarín para para que no se lo roben eh, luego de que tú se lo pongas a tu perro? Alguien que pueda conquistar a tu perro con no sé, un pedazo de jamón y, y le quite el, el collarín, ¿es seguro?
16: Y mira, edolfi eh, en este caso yo creo que los perros no andan solo en la calle. No. Los perros. Pero tienen, a veces yo, se escapa. Bueno, ya es otra cosa. Como se puede escapar, también se puede entrar un ladrón en la casa y tú, sí. puedes, tú puedes perder lo que tienes. Sí. Porque, porque eh, no sé, no se utilizó tanto la seguridad del collarín, sino se enfocara en otro tipo de cosas, como eh, lo que habíamos dicho mo, anteriormente. Mo,
5: monitorear la salud del perro sí. en general. Y en cuanto al precio, ¿que ¿viene siendo un precio exequible o es uno de estos precios que no, salen no, no, en el eso... CES regularmente que son espectaculares?
16: Mira, es eh, algo que yo lo considero fácil.
5: O, yo vi en el CES, vi que salió una, una aspiradora de estas automáticas que también es un swapper ¿eh?
4: uh-huh.
5: y que cuando sube la alfombra sube el swap y que te limpie el suape, tú no vas a tener que hacer nada en tu casa. Y mil seiscientos dólares, una aspiradora, un robot.
16: No, en este caso no, Dolphín. En este caso es una buena noticia. Este producto vale 99 dólares. Y si usted quiere tener el sistema de GPS, se utiliza lo... una renta mensual de 12.99 dólares. En
5: Estados Unidos. ¿Ese, ese producto no está aquí todavía? Toda, no, no está
16: aquí, pero tendrá forma eh, mediante iVox. Yo me imagino que será colocada en las diferentes plataformas de venta online uh-huh. que, que existen en el mundo, porque eso no es la gran cosa que... Y,
5: y pero ya está a la venta. Para sí, ya, ya
16: prácticamente ya después de la feria ya está a la venta.
5: ¿Y qué y, tamaños tiene? Es y como... todos los tres tamaños tienen el mismo precio de 99 dólares.
16: El, el precio empieza con 99 dólares el principio. Ese fue el precio que ellos definieron. Uh-huh. Pero al final hacen lo mismo. Eso va a depender del tamaño del perro. Hay algo interesante que se me escapaba de decirle. Y es que ese, ese, ese sensor, ese, ese collarín, también va a medir el pelaje del perro. Uh-huh. Y a medida como va creciendo el, el, el pelo de su perro, él va haciendo, tiene como una cámara interna y él va, a, a, él va calculando cómo va creciendo su, el pelo del perro. Él le puede decir, bueno, el, el pelo en esta semana creció, qué sé yo, un 5%. Entonces, es algo totalmente innovador. Por eso se ganó el premio en CES 2022 como eh, el producto más innovador de, de este año.
5: Bueno, pues yo espero que ya en República Dominicana, pues llegue pronto, eh, si sí, ya salió el collar, porque en cuando vi algo de la presentación, no tuve la oportunidad de verlo entero, el del CES. Sí vi que solamente había para, como para perros grandes, no vi la, la disponibilidad, me pareció que era un collarín cómodo también para el perro. Sí. Porque muchos collarines que habían hecho, que querían ponerle la tecnología, tenían un material que era incómodo para un perro. E
16: incluso, eh, Trataron de hacer prueba, como tú estás diciendo a sí mismo, y al final tuvieron que cambiar, porque el perro no, no se dejaba, porque te incó... pesaba, era incómodo, pero incluso el, el collarín, aunque el perro tenga mucho pelo, uh-huh. se incruta ahí adentro y no le hace daño ni le hace algún tipo de, de situación que el perro lo vaya a rechazar.
5: Bueno, eh, la verdad es que yo entiendo que yo espero que lleguen chiquitos para, para los perros de mi casa.
16: Sí, y y mira, y mira como, y mira eh, Dolphy como, como cada día Vamos de una manera exponencial, como hemos hablado en otro programa. Como cada día, la tecnología va creciendo. Es decir, son tantas cosas juntas en que a veces se nos hace difícil dar el seguimiento.
5: Son muchas, y sobre todo en ferias como esta. Vemos un robot que parecía una persona hablando, la misma aspiradora de la que yo hablaba, cuida a los perros eh, que estás en la casa y te, y te enseñaba cómo... ¿Cómo estaba la casa? ¿Tenía alarmas que tú podías poner? ¿Qué más tú me puedes contar? ¿Alguna otra cosa más que quieras añadir?
16: No, yo creo que que muestro... eh... Eh, queríamos edificar al público con con este nuevo invento de CES 2022 que hemos tenido la oportunidad en años anteriores de participar tanto en CES como en CeBit, que es la fuiste, que se hace en Alemania. ¿Tú, fu- tú no fuiste? Sí, yo ¿Tú fuiste? Sí. ¿Este Ahora año? este año no fui no. O sea por el asunto de la pandemia todavía.
5: El año que viene vamos a buscar patrocinadores, ah, pues ya, vamos y no vamos, vamos a hacer un, eso. Nos, nos vamos. Un yo retraso. grabo tus videos tú grabas
16: los míos. ok, de acuerdo.
5: Eh, señores es un mundo increíble tecnológico un mundo que que nos llena de de curiosidad y esperanza de qué es lo que viene en República no, de, para República Dominicana no, para el mundo, porque Orlando eh, la verdad es que CES es simplemente una muestra hubieron grandes ausentes en la sí, feria
16: eso es una de las grandes cosas porque eh, al principio se hablaba de una serie, de una feria semipresencial uh-huh. y crearon protocolo contra el COVID pero aún así hubieron Hubieron empresas que ya al final se retiraron, no quisieron participar por el asunto del COVID, tú sabes, como que uh-huh. todavía no se definió a tiempo, y a últimas horas, okay vamos a hacer la presencial, pero con un protocolo, y hubieron empresas que se que se fueron.
5: Hey, yo vi eh, uno de los que más me... Escúchame que, que el, en la despedida hablo un poquito más de eso, pero sé que tengo que aprovechar porque estás aquí eh, el, el carro que cambia de color
16: sí, el BMW wow, eh,
5: yo decía, es increíble y es como foto tiene unas, unos nanopartículas sí. Está hecho con una mano nanopartícula mi pregunta es, si yo choco un pedacito de ese carro y se me va la mitad de, del color ¿Qué, ¿de qué color queda?
16: esa es una buena pregunta, Dolph incluso yo creo que eso ese tipo de carro debe de usarse en, en autopista donde Sí. existe sí. gente con conciencia manejando porque
5: porque eh, eh, pasaba de negro a blanco sí, sí. o de gris a blanco cambia de
16: varios colores
5: varios colores sí, sí, sí.
16: había una muestra una prueba de algo pero cambian varios colores mira y también hay una afuera que se llama Cevit que es la que es se, hace? se hace en en, en Europa en uh-huh. cada año también se hace para agosto por ahí creo y
5: dentro y, de poco t- perdón ¿Y me decías
16: de Cevit? que también el grandes fabricantes del mundo la, gran, la compañía más grande de desarrollo tecnológico Ese viene siendo en agosto eh, Se hace un, un en Hanover se hizo el año pasado, uh-huh. en Alemania
5: Bueno, yo espero que, que siga así la tecnología Que pronto hablemos del nuevo teléfono de Tesla Que va a sacar Elon Musk Que dicen que va a ser lo último de los muñequitos que no va a necesitar ni siquiera que tú tengas eh, la necesidad de tener un, una compañía telefónica. Tú
16: sabes lo interesante de ese teléfono. Okay. Que Lomos está vendiendo el viaje. Ah, en, ajá, en, eh, al espacio. Al espacio. Y él dice que si usted compra ese teléfono, usted se va a poder comunicar desde el espacio hacia la Tierra sin ningún tipo de problema. ¿Es y es real, porque ¿Es, es mediante los satélites que están en la órbita terrestre, que hacen la conexión y entonces viaja hacia aquí, hacia la Tierra. Entonces, él está vendiendo las dos cosas como decir, compra mi teléfono y también compra mi viaje y puede usar el do, los dos productos simultáneamente.
5: Esa es una persona a la que podemos hablar muchísimo, ya en, un, en una próxima entrega, porque ya tenemos muy poco tiempo, pero ¿qué dice usted con nosotros. Muchísimas gracias, a Or- Fernando Jaques, nuestro ingeniero especialista en tecnología, por acompañarnos, tenemos, ya sabe que hablar de la vamos, junto,
16: vamos y vamos juntos. Y vamos juntos
5: para las seis del año que viene. Uh-huh. En este momento queremos hacer, vamos a recordar este, esta entrevista que fue tan controversial que pasó hace muy poco aquí en Distrito Informativo. Quédense atentos a esto que dice este señor, adelante Fernando.
7: La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
5: Vamos a recibir aquí en distrito informativo al senador Antonio Marte. ¿Cómo está, senador?
7: Muy buenos
14: días, ¿Cómo están ustedes?
5: Muy buenos días, le habla Adolfi Peláez.
14: Gracias, gracias. En su orden.
5: Me acompaña mi compañera Oglanesia Pérez, así también como Carla, fíjense el que están conmigo.
6: Buenos días, senador, gracias por aceptar conversar con nosotros.
14: Un, abra- un abrazo con mucho cariño y aprecio para ustedes.
5: Para nosotros es un placer que nos acompañe. Bueno, muchas cosas han pasado. Eh,
17: en el día de ayer, pues tuvimos. ¿Fue pues, el día de ayer? Sí, ayer tuvimos a César Fernández, que es un miembro de la Fuerza del Pueblo, el cual estuvo informando, o mejor dicho, que buscaran una foto de usted, senador, donde esté constituido o que sea miembro o donde fue juramentado en la Fuerza del Pueblo. En realidad necesitamos saber o el pueblo quiere saber si de verdad usted pertenecía a la fuerza del pueblo o cómo llega al senado.
14: No, fíjate, lo primero es que aquí conmigo se aceptaron aproximadamente 14 partidos en la casa de Peña Guaba y luego en mi casa y luego en la casa de un empresario para convencerme a mí que yo aceptara la candidatura a senador por Santiago Rodríguez. Sí, porque uh-huh. no le daba los números a ningún otro candidato a senador para ganar. Tú sabrás que el candidato a senador hizo eh, casi un 48% por primera vez. Uh-huh. No ganó la senaduría porque en este momento el gobierno me está arriba con un equipo de funcionarios, incluyendo a mi amiga, doña Tema, que dirigía eso. Uh-huh. Y se gastaron inmensos cientos de millones de recursos en contra de mi candidatura. Por cierto, no pude ganar, pero por muy poco, por ventaje. En el 2020 yo no iba, y faltando dos meses más con una pandemia como la que teníamos, tenemos... Yo no pegaba ser senador, porque mi mis cabeza no Ellos se reunieron conmigo, no casó ese partido y se hizo un acuerdo de que yo lo representara. ¿Y cuál es ese partido? Incluso quien me escribe en la boleta es el Partido Reformista. Usted está ¿No? escrito en la, la boleta. boleta. Y la puerta de pueblo. En la boleta quien me escribe a mí es el Partido Reformista. Yeah. Que sacar los votos que sacar por el Partido Reformista y por la Fuerza del Pueblo, por el PRM, por todos los partidos que me apoyaron prácticamente eh, como pues Pero, pero,
6: también pero el, 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 eh, usted ya una vez en el Senado de la República, usted eh, estaba reconocido como senador por la Fuerza del Pueblo, de manera independiente, por el PRM. ¿A qué grupo se estaba, se identificaba?
14: La, primero, la, primero la gente okay. un movimiento bastante grande. De los treinta y dos senadores, nosotros apoyamos treinta, y los treinta ganaron. Los treinta ganaron en el país. Pero así apoyamos los públicos. Pero así apoyamos al presidente. Pero así apoyamos a los regidores. Pero así apoyamos a todos y a los diputados también. Y yo recuerdo que un programa, hoy el, el, el mismo, yo le dije a Dani nosotros sacamos de 26 a 28 senadores ¿como movimiento de primero la gente? Sí. El, el, correcto, apoyando la candidatura que nosotros nos reunimos bajamos la línea y mandamos apoyar a todos esos candidatos a, a todos esos candidatos para eh eh, así ganar solamente quiero decirte que nosotros de los 32 senadores nada más no apoyamos a Iberia Piña a Iván y a Vionde, que no lo apoyamos pero después nosotros apoyamos todos pero si tú me preguntas un listado de síndicos, de regidores que nosotros tenemos porque nosotros desde 2013 comenzamos a apuntalar con grandes candidaturas y se ganaron candidatura en el día que usted ha diputado y senadores tuvimos certificados de la mano un movimiento recién formado entonces en este momento primero la gente me dijo que yo tenía que declarar independiente porque primero la gente tiene que seguir creciendo y eso fue lo que hicimos no fue otra cosa pero yo soy amigo de Dios me porque yo no soy amigo, el enemigo de Llomé. Sí. Entonces va a haber candidato de ellos, de ellos, que va a haber que Y va a haber candidato de, de, de PRM, que va a haber que Y va a haber candidato del PND, que va a haber que también. Porque nosotros tenemos dentro de Conatra muchos mm-hmm. dirigentes que son de todos los partidos. Y aspiran por diferentes partidos. Usted, Entonces, si el candidato de Panceltova, por ejemplo, es del PLD. Sí. Y es de nuestra gente, nosotros nos vamos con eso, apoyamos a ese Panceltova.
5: Pero yo tengo entendido que usted está eh, buscando, voy ya presentando los papeles para que la Junta Central de zona electoral, electoral reconozca a primero la gente como un partido ¿Usted no le haría una baja Ajá, a todas esas, a todos esos partidos amigos suyos? Eh, que, llevando, ¿Que le apoyaron? Sí, le haría una baja de, de miembros, me imagino, para, para que formen
14: parte de su nuevo partido. Sí, realmente tenemos una cantidad de personas en todo el país, y más la cantidad de personas que se está sumando, llamando, que quieren formar parte. Y hay autoridades electas que también quieren formar parte de primero la gente, porque conocen el potencial de primero la gente en cada provincia. Entonces, lo de nosotros no es que yo vaya a que por una senaduría, vamos a decir, olvidarme del país. Entonces, yo me fui como senador en la provincia, pero prácticamente toda la gente nuestra que apoyaron al presidente Luis, no ha logrado nada entonces ¿Por senador no usted? Nada, porque yo soy un candidato que ubicado vamos a decir en también entonces, es, decir,
6: es decir que su gente ha perdido es que es se apoyar a este gobierno y a los diferentes candidatos a ellos no le ha tocado nada del pastel del estado
14: no, 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 la gente nosotros no ha conseguido nada la ¿Sí? gente nuestra no ha conseguido nada entonces no no, no valió la pena pero sí nosotros vamos a trabajar para crecer nosotros estamos trabajando para crecer y en cualquier momento no descartamos alianza con ninguno de los partidos, porque yo no me he peleado con, con Lionel, yo Pero, no me he peleado con Luis, yo no me he peleado con el partido de política, con ninguno de los partidos. Eh, lo mismo no ahora nosotros tenemos que crecer. pero
17: una pregunta senador, si usted no pertenecía a la fuerza del pueblo como usted acaba de indicar que fue el movimiento primero la gente que lo lleva al senado en, con, en coyuntura con otras dependencias de movimientos y, y partidos como la, la fue la PR el PRCC, porque usted renuncia de un partido como es la fuerza del pueblo al cual usted no pertenece. Pero mi amor, ¿y cómo tú vas a renunciar a un
14: partido si tú nunca has pertenecido?
4: Pero eso fue lo que usted, usted dijo en no el
17: Senado.
14: No, 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 mi amor, yo no he renunciado. El problema la, la información es las eh, informaciones eh, eh, a veces la dan a ver. Yo renuncié en el bloque, en el bloque, yo estaba, pero no estaba en la fuerza uh-huh. del pueblo. Yo estaba en el bloque de la fuerza del pueblo en el Senado. ¿Eso
6: quiere decir entonces sí. que la fuerza del pueblo ahora vuelve a ser eh, minoría en el, en el Senado de la República y el PLD se convertiría en el partido
14: Pero, mayoritario? Yo, yo no descarto. Yo no descarto en el país que la gente de la fuerza del pueblo venga a trabajar conmigo. Si y la gente de nosotros trabaja también con la fuerza del pueblo. Yo no puedo pelear con ellos, con ninguno. Entonces.
5: Entendemos en eso, el
14: senado, los dos
5: senadores son problema. Claro, claro, entendemos eso, pero aquí tengo una información que dice que usted va a presentar su partido primero a la gente ante la junta en los claro próximos sí. días y este claro partido sí. va a estar listo para para las próximas elecciones. ¿Usted cree que ya el papeleo va, va a haber concluido?
14: Óyeme. en treinta y cinco días en el 2013, nosotros buscamos, primera vez en la historia que un partido busca doscientas cincuenta y mil su número de Oye, primera vez. Entonces, ahora nosotros pensamos hacer lo mismo, eh, buscar la firma, presentarlo, pero nosotros teníamos 84 locales que se lo presentamos a la Junta. Pero ¿Y no, cuántas firma
6: ¿cuánta firma firmas necesitan para que la
14: Junta los reconozca? Bueno, porque el gobierno aquella vez me cayó arriba, y estando Roberto Rosario, que realmente, eh, dijo que el partido le faltaron diez puntos para reconocer pero él sabría porque me dijo a mí que me pusiera a trabajar porque el partido cumplía, cumplía con todo lo, lo de la ley y luego me sorprende unos días antes de las elecciones el no habíamos pasado por no reconocer otro partido entonces no me reconocieron al primero del año. pero no hay problema ahora volvemos de nuevo para que la junta diga que eh, estamos correctos o no estamos correctos ¿Cuántas sí. firmas
5: necesita? ¿Eh? ¿Cuántas firmas necesita en este momento? Ya las
14: tiene todas. Sí, el 2% de los votos que se tiene. Bien. El, el 2% de todos los votos, tú lo sumas y es posible que estemos buscando unas noventa mil o noventa mil firmas en una vez. Bueno. Eh, y ahora va a ser más fácil. Va a ser más fácil entonces. Usted piensa
5: que para este año ya usted tiene el partido ya. No, no,
14: no, yo no voy a buscar 258 mil firmas porque ahora mismo con la pandemia se me va a se, se me va a complicar un poco. Sí. Pero nosotros vamos a cumplir con lo que dice la ley
6: con todo lo ¿Y usted cree que la nueva Junta Central Electoral, eh, usted confía en esta nueva Junta Central Electoral sobre todo ya por la experiencia del pasado?
14: Lo primero yo confío que está compuesta por jueces y, 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 y presidente Pello. y que cuando yo lleve nuestros papeles completo, voy a pasar como pasa cualquier a los demás partidos
17: Senador, ¿y cómo ha caído esta información dentro de su bloque al cual usted pertenece en el
14: Senado? Bien, porque yo principalmente eh, nosotros nos llevamos bien y ya yo le diera el consultado y yo le decía a ellos señores, yo no pertenezco a la fuerza del pueblo, ustedes saben que yo tengo mi propio partido y ellos tan conscientes de que yo tengo que crecer, Aquí porque ten... ellos no saben si es para ellos que yo tengo que crecer y en la, y en la provincia nadie gana solo, nadie, nadie, nadie. pero como para ellos, se supone sí, que es su partido es para más. usted
6: ser presidencial sí. y su candidato,
5: senador ¿a usted le interesa ser presidente de la República?
14: bueno, todo está un libro que con quien no le gusta leer el libro de primero claro y yo recuerdo de este país necesita un hombre como yo. ¿Y cuál sería el sentido? ¿Qué, cuál es el aporte que usted le
6: daría a este país que no le han dado los otros eh, en estos años que tenemos de gestión democrática?
14: Te voy a decir una sola bueno. voy a decir una para que te caiga para atrás. Aquí en este país hay delincuencia porque no hay empleo. Y si este país tuviera empleo que si a la juventud tuviera el deporte que debe tener que tenga empleo, aquí no hay delincuencia. Porque todos los padres de familia estarían trabajando. Aquí hay que abrir el crecimiento de todas las empresas, la darle oportunidad para que aquí se abran los nuevos empleos. Cuando, cuando el Estado dominicano tenía, tenía todas estas empresas, así no existía delincuencia, pero aquí se un millón de empleos. ¿no?
5: Vamos a recibir esta llamada que tenemos para el senador Antonio Marte, que nos acompaña en Distrito Informativo.
12: Buenos Adela. días, José Jiménez desde la ciudad de Nueva York, ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días,
17: José.
12: Se, señor senador, eh, qué bueno que usted habla de que si de, que, que de ser presidente, ¿a usted le gustaría implementar eh, cosas que necesita el país, pero me extraña mucho cuando usted eh, en la prensa salió, donde usted se refirió al al a carritos voladores al al perdón al teleférico. teleférico los teleféricos ah, que ¿no? tienen al teleférico y también me extraña mucho el tema de la modernidad cuando usted desde hace tantos años en el transporte y el transporte sigue siendo el transporte público sigue siendo pésimo eh, y también creo que usted se le atribuye al mayor importador de esos vehículos Hyundai de gas que están minados por todo el país entonces eh, me preocupa mucho, yo sé que usted de verdad le respeto mucho, y usted que tiene una visión pero eh, eh, con, eh, con este tema de, de en contra del teleférico que es el progreso y trayendo estos vehículos usados que no han sido una solución para el transporte. Mira. Le escucho por radio. la
14: información, mi gran amigo. A veces las informaciones se dan a metro. Cuando a mí me hacían la pregunta en este canal sobre el metro, yo dije muy de acuerdo y que vengan más vagones de metro. Cuando me hacían la pregunta de los corredores digo de acuerdo incluso, yo lo ha sido como una prueba médica para abrir el primer corredor. Y cuando me Hablaban del mono bien le dije yo a Claudio los que es qué monos riles de Realmente su desarrollo. Cuando me decían, y el teleférico, yo no me voy a oponer al teleférico, pero desde aquella vez le dije a Danilo Medina que no era una solución. ¿Por qué? Porque un, eh, un teleférico sale en 18 millones aproximadamente y yo con 18 millones te compro 18 de autobuses, 96 pasajeros. Pero aquí
6: tenemos un problema de congestión de
14: tránsito, no, 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 de transporte, de tambor y de sol. No, mi amor, eh, oye, oye, con tantos pasajeros. Teleférico debe ser un servicio turístico para andar a la ciudad mirando la ciudad entera desde de arriba y ahí sí es verdad que da dinero pero nosotros los carriles si no sacamos ese telepérico desde el hospital que ¿sí? yo le propuse también a Danilo que lo llevara al hospital y lo dejó por mitad óyeme, tú sabes que le habrá pasado ahí hacía un servicio al hospital pero el teleférico, no voy en contra oye, ni me voy a oponer ni voy a salir a tirar yo sí, mejor el
17: Me imagino que dentro de su propuesta presidencial usted tiene cómo solucionar lo que es el tema del transporte en la República Dominicana.
5: Hay mucha congestión, coche, hay mucho, ah, se pierde mucho si tiempo, se, se gasta mucho combustible simplemente en un tapón no tratando oye. de llegar a su trabajo. No,
14: oye, mi amor. Sí, cariño. Tú no has pensado el combustible, el aumento de gasto de combustible en los tacones conviene. ¿A quién le conviene? ¿Por qué? Conviene porque se gasta más combustible y eso da más habilidad a quienes manejan los combustibles. ¿Sabías tú eso? Sí, sí pero, pero es.
17: que
10: ese es un negocio normal no no,
5: no, Pero no le, pero no, no si no si le conviene el bolsillo del dominicano. De al, bols- al
14: bolsillo ah, de que tiene que comprar. Entonces, si yo me quiera combustible, si yo vendiera combustible, ¿tú sabes
5: qué pasaría? Sabe? ¿Qué pasaría? Wow. ¿Quién es eh, rico, rico que y nosotros no más pobres?
14: Vendiendo porque ¿También lo tra- los transportistas, transportistas importan bien, combustible no, no, señor? Combustible. Ay, perdón, repita ¿Pero? lo que usted
6: dijo. Repita, repita, que le hable encima.
14: Si yo vendiera combustible, posiblemente quisiera que hubiera más tapones. Pero como yo no vendo combustible, quisiera que los tapones desaparecieran. Entonces, la, la, la situación que nosotros tenemos que ver es que todo aquí es un negocio. Pero pocas personas aquí son sinceras, como yo, para decir la verdad. Como debo decirle al país, la verdad que la de, lo, de, de lo que hay cuál en la solución. Si tú me preguntas a mí, si tú me preguntas a mí, ¿El transporte interurbano en este país es una arreglo? Yo te digo ¿Tú sabes por qué? la transporte con responsabilidad, con inversión, para que hoy aquí haya un transporte de verdad, un transporte de verdad en, en, en República Dominicana. Y, y estamos enfocados y focalizados a resolver el problema del transporte interurbano, del transporte urbano en este país. El transporte turístico de este país, también tuvo se ver con la responsabilidad también. De hoy brindar un servicio de transporte de primera en el turístico de este país. Entonces, pero, pero eh, eso está como
5: eso está eso está ya muy monopolizado a pesar de que de que se hizo una resolución para que no fuese así. Sin embargo, es imposible ah. ha sido imposible para, para para que se puedan abrir rutas y que haya más opciones para
6: practicar el tema del transporte urbano y interurbano. Exactamente.
14: Um, no. la, ley dice, la ley dice que en 18 meses usted tiene 18 meses para cambiar. Ahora vamos a en el país de aplicarse porque la ley dice que usted tiene 18 meses la de la constitución del entrano para que usted cambie y ofrezca prácticamente un servicio diferente. Bueno, eh, bueno.
5: Hay, mucho, hay muchas opiniones, <risa> lamentablemente, tenemos muy poco tiempo, hay muchas opiniones, y nos gustaría que hablemos un poquito más del transporte en
17: otro momento, ya sí, cuando tenemos p-
14: el camino en el programa,
17: Fuera pues buenísimo que se comprometa mejor? con nosotras Tenemos dos de programa pero podemos Ajá. hacer tres por usted así mismo es eh, muchísimas ah, bien, gracias
5: muchísimas gracias por aceptar nuestra ah, llamada que queda la, la invitación para una nueva visita y para que nos pueda aclarar muchísimas cosas eh, que queremos eh. sobre todo en el aspecto de Transrepública trans- <risa> República eh, gracias de nuevo por
4: aceptar nuestra
14: sí. eh, 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 no es tan disgustado ni porque ya yo se
17: lo hubiera comunicado la relación la quedó clara bueno, gracias. muchas gracias, señor senador. Gracias.
14: Vamos a, gracias, a gracias.
17: gracias de nuevo.
14: Distrito informativo.
5: Así es señores, Eh, llegó el momento de hoy lunes 24 de enero, decirles muchísimas gracias por compartir con nosotros en este día, esperamos que todo el contenido haya sido de su agrado, queremos recordarle que de mi parte, esto es para ustedes, decirles que eh, dejen la competencia a un lado, si tienes que competir con alguien, compite contigo mismo, y así cada día vas a ser una mejor persona. Un besote grandote para todos ustedes. Esperamos mañana que estén a las 7 en punto aquí en la 91.7 La Roca en Distrito Informativa. Carla, hola, Mauve. Mañana aquí tempranito conmigo. Muchísimas gracias y hasta mañana. Bye.
7: Networks presentó Distrito Informativo.
15: Tú un smartphone nuevo, ya pasaron hasta los Reyes.
8: Pero Miguel, vea claro que haya siempre hay muchos descuentos. Llévate el smartphone nuevo que tanto quieres, en como las cuotas y con la red móvil de mayor velocidad y cobertura del país. Confirmado por Speed Test, válido del 14 al 26 de enero a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta. En claro, estamos para ti. Guaroa Ubiñas y un equipo de expertos te esperan cada tarde con los mejores tips, consejos de conducción, noticias locales e internacionales, movilidad eléctrica, piezas y repuestos, cuidado y mantenimiento del vehículo y todo lo concerniente al mundo automotriz. En carros y más, lunes a viernes, 6 a 7 de la noche, por La Roca, 91.7. Ahora en La Roca, el, 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 el éxito trending de Laura.
18: Forget you anymore. Any sister, any job, any broke-down car, and the things you call. I like But you thought you can look it.